0: Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Mir geht allmählich die Kraft aus. Mit diesen Worten begründete Jürgen Klopp seinen überraschenden Abschied vom FC Liverpool. Nach Saisonende wird er aufhören. Und das lässt niemanden kalt, der sich für Fußball interessiert. Ganz im Gegenteil. Diese Nachricht löste weltweite Resonanz aus. Jürgen Klopp ist es auf all seinen Stationen gelungen, die Herzen der Menschen zu erreichen. Und das ist am Ende vielleicht mehr wert als alle Titel. Das sind unsere Themen. Der Abschied... Bayern holt auf und Spektakel in Stuttgart. Der VfB zerlegt RB Leipzig mit 5 zu 2, hält Kurs Richtung Champions League und löst bei RB endgültig den Krisenmodus aus. All das und noch viel mehr wollen wir besprechen in und mit unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Unser Sky-Experte Didier Hamann, herzlich willkommen, meint, was Jürgen Klopp geleistet hat, ist phänomenal. Herzlich willkommen an die Kollegin Anna Kraft, Moderatorin bei RTL, unter anderem in der Europa League, verfolgt dort natürlich Bayer Leverkusen. Und sie glaubt, Bayer lässt sich auch von dem gestrigen Unentschieden auf dem Weg Richtung Meisterschaft nicht aufhalten. Herzlich willkommen Anna und herzlich willkommen an Florian Plettenberg, unseren Transferexperten. Er meint, die Bayern brauchen oder holen keinen Ersatz für den gestern bedauerlicherweise Verletzten ausgeschiedenen Kingsley Coman und Herbert Bruchhagen. Auch an ihn ein herzliches Willkommen, auch Sky-Expert. Und er hat in seiner langen Karriere auch mal die Sperre eines eigenen Trainers erlebt, so wie Union jetzt auch. Das war 2004, Heribert Willi Reimann, der den damaligen Assistenten Thorsten Schrieber so anging, dass er daraufhin für fünf Spiele gesperrt wurde, Herr Ribert. Welchen Einfluss hatte das damals auf das Geschehen bei der Eintracht?
1: Es hat uns sehr geschadet. Da gibt es, das kann man schon an den Ergebnissen messen, wir haben in den darauffolgenden Spielen keins gewonnen. Und es war sicherlich, auch hat uns auch völlig unvorbereitet getroffen. Und dann war damals der Aufenthaltsort, der konnte nicht in der Halbzeit in der Kabine sein, sondern er saß oben in einem Container, die Baustelle ja. Das Waldstadions äh, war damals noch äh, relativ groß und äh, es war eine harte Strafe und dieses, der, die Tat von Willi war doch eigentlich, ja wie soll ich sagen, er schub mit beiden Händen den vierten Mann äh, so ein bisschen vor die Brust. Äh, eigentlich im Fußballgeschehen nicht gerade etwas Tragisches, aber man wollte natürlich ein Exempel statuieren und hat diese harte Strafe gegen Willi Reimann ausgesprochen.
0: Das können Sie denn verstehen, dass Union sich jetzt entschieden hat, vorläufig jedenfalls, an Bielitzer dem Trainer festzuhalten, der für drei Spiele gesperrt worden ist nach seiner Attacke gegen Sané am vergangenen Mittwoch in München?
1: Union hat sich ja gerade erst entschieden, diesen Trainer zu holen. Und jetzt die Entscheidung zu treffen, aufgrund dieser Geschehnisse erneut einen Trainer zu entlassen, und das im Abstiegskampf, das ist eine schwierige Entscheidung. Und ich kann verstehen dass man äh, doch sehr zurückhaltend da gewesen ist. Man hat ihn bestraft, man hat nach außen hin auch klar Stellung bezogen. Äh, ich hätte auch keine Entlassung vorgenommen, aber da muss man schon sehr viel Insiderkenntnisse haben und sehr viel über die Mentalität von Herrn Bielicke, ob das ein einmaliger Ausrutscher ist oder ob das sein Gesamttemperament ist. Äh, da fehlen mir etwas die Entscheidungsgrundlagen.
0: Es gab durchaus Stimmen, die, die, die gefordert haben, äh, Union solle sich sofort vom Trainer trennen. Zum einen, weil das einfach inhaltlich Sinn macht und zum anderen, weil er auch gegen Werte
2: von Union verstoßen habe. Wie schätzt du das ein? Ja, ich also hätte man auf alle Fälle rechtfertigen können. Also einem gegnerischen Spieler ins Gesicht solange lange, das macht man nicht. Und ähm, ich glaube, dass er mit der Strafe noch gut äh, davongekommen ist. Wenn wir jetzt hören, dass Willy Reimann damals fünf Spiele kriegt, eher drei. Also ich hätte auch erwartet, dass es mindestens fünf oder sechs Spiele gibt, was vielleicht die Situation etwas verändert hätte, weil sie haben heute ein wichtiges Spiel gegen Darmstadt gehabt, spielen einige Mitkonkurrenten von unten in den nächsten Wochen, dann wäre die Entscheidung vielleicht eine andere gewesen. Aber ich bin dabei, bei Heribert. Also die drei Spiele sind zu verkraften und wenn man das Gefühl hat, dass er der richtige Mann für den Job ist, er ist erst seit sechs oder acht Wochen da, dann war es wahrscheinlich die richtige Entscheidung an ihm festzuhalten. Wie siehst du es?
3: Ich sehe... Das ist auch die richtige Entscheidung an ihm festzuhalten. Man hat sich für ihn aktiv ja als Cheftrainer entschieden und ich persönlich finde, dass das so eine typisch deutsche Diskussion ist, die wir jetzt hier, ähm, die wir jetzt hier führen. Hätte man sich dafür entscheiden sollen, ihn komplett zu suspendieren, zu suspendieren, finde ich nein. Also das, er hat jetzt seine Drei-Spiele-Sperre bekommen. Ich finde, damit muss es abgehakt sein. Er hat sich entschuldigt, wenn ich auch finde, dass er in dem Statement nicht so ganz gut beraten war, sich nicht explizit beim Spieler zu entschuldigen. Ähm, das klammern wir jetzt mal aus. Aber ich finde, damit muss es abgehakt sein.
0: Man könnte ja also, argumentieren, seine Autoritätspunkte,
4: Disziplin sei angekratzt. Wie schätzt du das ein? Union hat heute gewonnen. Das war, glaube ich, für den Trainer Nenad Jelitzer, auch wenn er aus der Loge zugeschaut hat, sehr, sehr wichtig. Strafmaß des DFB ist zu, zu gering. Ich hätte mir gewünscht von Union, dass sie mal offenlegen, mit was sie den Trainer intern sanktionieren. Weil das fehlt mir völlig. Ich kenne das ja noch vom FC Bayern. Da sind schon Strafen ausgesprochen worden, die wahrscheinlich oft nicht gezahlt worden sind, um die Öffentlichkeit zu beruhigen. Aber Union hätte durchaus mal sagen können, pass auf, wir haben Jelica mit vielleicht 250.000 belangt und spenden das für diesen oder jenen Zweck. Unterm Strich hat er sehr, sehr viel Glück gehabt. Aber ich glaube, er hat eine zweite Chance, die hat er sich verdient. Wir wollen Typen, ins Gesicht lang, das geht nicht. Aber er war emotional. Der Verein steckt im Abstiegskampf. Und für Bielitzer geht es auch um seine Zukunft. Das ist das erste Mal, dass er in der Bundesliga trainiert. Da steht viel auf dem Spiel. Gut. Und trotzdem gab es heute den äh, wichtigen Sieg
0: gegen Darmstadt 98. Und äh, Sven Schröter fasst das noch mal ganz kurz zusammen.
5: Was war ein wichtiger Erfolg für Union Berlin beim Heimspiel gegen Darmstadt 98. Es war ein Richtiges, typisches Abstiegsduell. Die Defensivreihen dominierten wenig Offensivaktionen in der ersten Halbzeit. Hier mal Justwan, einem Kopfball 0 zu 0 zur Pause. In der zweiten Halbzeit legte Union eine Schippe drauf. 48. Minute. Benedikt Hollerbach allein auf Schuhen und der Darmstädter Keeper rettet das 0 zu 0 für den Tabellenletzten. Dann nach einer guten Stunde wieder. Ein bisschen Platz für Union. Schäfer sieht Hollerbach und diesmal macht das besser. Das goldene Tor an diesem Nachmittag. Benedikt Hollerbach, dritte Saisontor und der ganz, ganz wichtige Erfolg für die Eisernen. Die Heimerfolgsserie erstmal fortgesetzt und der gesperrte Trainer Nenad Bielica jubelte auf der Tribüne.
0: Okay, also keine Baracke, sondern auf der Tribüne.
2: Jetzt darf er sich aber Didi, nichts mehr leisten, oder? Nee, darf er nicht, weil du kannst natürlich die Disziplin von den Spielern nicht einfordern, wenn du das selber nicht vorlebst und das sollte und muss ein einmaliger Ausrutscher bleiben, das hätte nicht passieren dürfen. Es ist passiert, aber wie gesagt, er ist glaube ich da wie es plötzlich gesagt, hat, ich glaube, er hat die zweite Chance verdient, aber jetzt muss er natürlich schauen, dass er seine Emotionen im Griff hat, weil wenn es nochmal passiert, dann kommt Union nicht drum den Trainer zu wechseln.
0: Wie war das damals mit Reimann? Also die fünf Spiele, ja, und wie lange ging es dann weiter? Oder hat das so eine Art Bruch gegeben damals?
1: Es hat so eine Art Bruch gegeben. Mhm. Im Nachhinein äh, äh, habe ich Verständnis für Argumente, dass man hätte äh, doch sagen, fünf Spiele sind, ist doch gewaltig viel. Und mhm. der, damals war jeglicher Kontakt verboten. Mhm. Willi durfte also nicht vor dem Spiel und auch nicht in der Halbzeit in der Kabine sein. Das waren sicherlich schon äh, wesentliche Merkmale. Und, aber wie gesagt, es ist hypothetisch. Was wäre, wenn? Es war jedenfalls, diese Strafe hat einfach Frankfurt hart getroffen. Und noch einmal, der Vorgang, wenn zwei Sportler da aufeinandertreffen, der vierte Schiedsrichter, Willi, ging, ging da des Weges und hat die Jacke und stößt ihn mit beiden hin. Jetzt könnte man sagen, das ist, wenn, wenn sich da zwei Männer begegnen im Sport und der eine stößt den anderen, das ist nicht zu vergleichen mit einem äh, mit ins Gesicht fassen, mhm, wie es ja. der Jelika
3: gemacht hat. Ja, und jetzt wird die Frage sein, sorry, wenn ich dazwischenprätsche, ja, inwiefern man das jetzt kitten kann. Es gab ja danach auch Interviews der eigenen Spieler, die sich nicht auf die Seite des Trainers gestellt haben, wie Kevin Vogt, die dann doch deutliche Worte oder großens gefunden haben und sich davon klar distanziert haben, was ja auch gut ist. Aber das Innenverhältnis muss ja jetzt dann tatsächlich auch wieder schön gebügelt werden. Und darauf kommt es, glaube ich, an, äh, um dann zu sehen, ob es gut geht oder nicht.
0: Siehst du mal, das wäre dann doch ein Punkt. Und gar nicht nur typisch deutsch.
3: <lacht> ja, aber ich finde, dass wir das so. Mir ist das Thema, wird es zu groß gemacht. Okay. Ich bin ganz ehrlich, das ist meine persönliche Fußball... Meinung. Ist ja schön für uns ja. Medienschaffenden, dass wir was haben. Aber...
2: Und, und der Fußball war natürlich kein guter. Also Auch wenn er ein, zwei Spiele gewonnen hat, der Fußball war nicht gut. Und das Spiel in München, also die Bayern sind ja, kommen wir später dazu, im Moment verwundbar. Da haben sie nicht gespielt wie ein Abstiegskandidat, da haben mhm. sie gespielt wie ein Absteiger, wenn man mhm. sich die Hoffenheim und die Bremer vorher angeschaut hat. Äh, aber das hat anscheinend in der Entscheidungsfindung noch keine Rolle gespielt, weil natürlich, sei da da ist, die Schritte oder den Fortschritt, den man sich gewünscht hat, auch wenn die Ergebnisse besser sind als vorher, ähm, ich glaube nicht, dass sie das, da sind, wo der Verein, ein Oliver Runner, dachte, dass sie jetzt sind.
0: Das war definitiv anders vorgesehen, aber der Erfolg heute war sicherlich wichtig und für Darmstadt 98, die Prognose darf man stellen, wird es schwer werden, immer schwerer die Klasse zu halten. Kommen wir von einem Trainer zum nächsten, aber es ist ähm, ein großer Sprung. Wir sprechen über Jürgen Klopp, der uns äh, alle, bis auf dich bestimmt, äh, überrascht hat äh, mit der Ankündigung zum Saisonende aufzuhören.
4: Wie äh, hast du das aufgenommen, als du es gehört hast? Überrascht. <lacht> ähm, nein, äh, die, die Info hatten wir nicht. Ich äh, hatte danach mit ein, zwei Funktionären aus der Bundesliga auch telefoniert. Es gab tatsächlich ein paar Bosse, die zumindest am Telefon sagten, sie hätten davon schon gehört. Aha. Ähm, dann kann man sagen, Chapeau, dann haben alle dicht gehalten. Das spricht übrigens auch für den Verein. Ich meine, da sind ja auch viele Menschen beteiligt, so ein Video zu drehen, dass mhm. da nichts rauskommt. Das spricht, glaube ich, für die Person und für den Menschen, Jürgen Klopp. Es, ist, äh, es sind große Worte gewesen eines großen Trainers, den wir hoffentlich irgendwann auf einer äh, großen deutschen Trainerbank sehen werden. Weil ich wünsche mir eins, dass, dass Jürgen Klopp da keinen Bock mehr hat aufs Ausland. Ich äh, wünsche ihm, dass er, dass er in die Bundesliga zurückkehrt oder im besten Fall irgendwann äh, der Trainer der deutschen äh, Nationalmannschaft wird. Weil es, es braucht jemanden wie Jürgen Klopp, ähm, Jula Nagelsmann macht das jetzt sicherlich bis einschließlich. Der EM wird dann wieder einen Verein übernehmen. Aber sich jetzt auf, in so einem Zeitpunkt zu verabschieden, wo sie um drei oder vier Titel noch spielen können, das äh, nötigt mir sehr, sehr großen Respekt ab. Eine kluge Entscheidung?
3: Definitiv. Mal wieder selbstbestimmt das Ende gefunden sozusagen bei einem Verein, so wie er das ja damals dann auch in Dortmund damals getan hat. Er geht aufrecht durch die Tür. Und ich glaube, dass das auch nochmal so eine Initialzündung sein kann für eben die ganzen Titel, die da noch auf dem Tableau liegen. Sie sind Tabellenführer in Europa League, würde das Finale dann vielleicht winken, wenn sie gut durchkommen. Ähm, der, der FA Cup und all was da noch so dazugehört. Ich glaube, das könnte eine Initialzündung geben, dass das mit der Mannschaft vielleicht noch mal was macht. Wir zusammen bringen das zu Ende und dekorieren uns mit ganz, ganz vielen Titeln. Also davon gehe ich irgendwie so ein bisschen aus. Ähm, toller gesetzter Zeitpunkt irgendwie. Und dann noch zu sagen, nie mehr für einen anderen englischen club. Also das,
0: und das, das klang total
3: glaubwürdig, ja. fand ich. Ja, und ich, ich nehme ja. ihm das auch total ab. Es war mhm. sehr ehrlich. Und ich kann mir das auch sehr gut vorstellen. Er ist jetzt auch schon über 50, ähm, sage ich jetzt einfach mal so, dann fällt es vielleicht dann auch doch ein bisschen schwerer, nach so einer langen Zeit in dieser Doppelfunktion, Trainer, Manager, dass man irgendwann sagt, boah, ich habe Körner gelassen und es ist jetzt einfach genug und zu viel und ich mache Pause und ich glaube ihm auch, dass er das Jahr Pause einnehmen wird.
2: Ja, es gibt in der heutigen Zeit kaum einen Trainer, der, der diese Zeit bei, bei so einem großen Verein, weil es ist jetzt sein neuntes Jahr und er hat die, du hast vorhin gesagt, der hat die Herzen erobert, aber die Herzen kannst du natürlich nur erobern, wenn du gewinnst, ja, es gibt aber
0: Leute, die gewinnen und erobern die Herzen nicht.
2: Das ist auch richtig. Das, das, das ist das i tüpfelchen hier beim Jürgen Klopp. Das hat er in Mainz geschafft, hat er in Dortmund geschafft. Richtiger Zeitpunkt, das muss er wissen, aber selbstbestimmt zu gehen, ist natürlich immer besser, weil die Liverpooler hatten große Trainer, große Spieler und wenn du dann irgendwann rausgeschmissen wirst, das hängt ja dann immer nach, weil der letzte Eindruck ist immer der, der am längsten bleibt. Und deswegen macht das absolut Sinn. Ich bin überzeugt, dass Sie dieses Jahr zwei vielleicht sogar drei Titel holen. Ich glaube, dass Sie Meister werden. Ich vergleiche das mit der Situation mit Jo Painges. Als da angekündigt wurde, dass er im Sommer gehen wird, dann haben wir ihn mit den drei Titeln mit der Champions League verabschiedet. Ich bin mir sicher, dass Sie die, die Liga holen, möglicherweise FA Cup und die Europa League. Also Sie werden im.
3: Leverkusen ist auch noch am Rennen, ne? also. einen,
2: großen, einen <lacht> großen Abschied bereiten. In welcher dann, Reihe steht er dann? Er steht Faisley, ganz oben. Und man darf ja nicht vergessen, er kam er, ähm, vor neun Jahren und hat gesagt, er ist the normal one. Mm. Ja, und was er geschafft hat in, in Liverpool, in, die Liverpool wurden ja immer belächelt, weil wenn sie die ersten drei, vier Spiele gewonnen haben, dann haben sie mir gesagt, this is our year. Das ist unser Jahr, dass wir ja. das erste Mal nach 30 Jahren Meister werden oder nach 25 Jahren. Und dann wurden sie immer belächelt. Und was er geschafft hat, dass er die Mentalität nicht nur im Verein, sondern in, in der ganzen Stadt geändert hat. Das heißt, er hat gesagt, wenn wir im April oben stehen, dann könnt ihr über die Meisterschaft sprechen, aber nicht nach fünf Spielen. Und das haben die Leute befolgt, dass sich wirklich, dass sich die Mentalität hat sich komplett gedreht. Und der erste Meistertitel nach 30 Jahren war während der Corona-Zeit. Da mussten sie ohne Fans feiern. Und ich kann mir gar nicht ausmalen, wie es sein wird. Und wie gesagt, nach dem Abgang jetzt oder nach der Ankündigung, dass er gehen wird bin ich mir fast sicher, dass die Meister werden. Wird natürlich noch ein hartes Stück Arbeit gegen City. Aber was das für eine Feier wird, wenn er das erste Mal mit Fans <lacht> dort seinen Abschied fahren wird. Sie haben heute Fährst du hin? Würdest äh, du hinfahren? Das kann gut sein. Und sie haben heute Nachmittag äh, gegen, oder spielen sie ja. gerade gegen Norwich im FA Cup. Er hatte bei der, äh, als Never Walk Alone gespielt wurde, hat er Tränen in den Augen mhm. gehabt. Und das sind natürlich Sachen, diese Verbindung zwischen, da ist Liverpool ein besonderer Verein, aber da braucht es natürlich einen wie ihn, der hat die Leute gepackt. Ja? Mhm. Und äh, Es steht eine Statue hinter dem cop end äh, von Bill schenkli der in den 60er- und 70er-Jahren mhm. den äh, Verein in die, in die erste Liga geführt hat. Ich bin mir fast sicher, wenn es eine zweite gibt, die wird's geben, dann wird es er sein.
0: Hättest du gerne mal unter ihm gespielt?
2: Äh, Oder wäre der zu fordernd ich, gewesen? Ich, ich war, ja. <lacht> nee, mit, mit fordernden Trainern hatte ich kein Problem. Ich hatte immer ich hatte es immer lieber, wenn die Trainer etwas ruhiger an der Seitenlinie sind. Natürlich hätte ich gern für ihn gespielt, weil er aus aus allen Spielern oder fast allen Spielern hat er das Maximale rausgeholt. Und wenn man sich mal anschaut, was er ausgegeben hat, das Netzband, was netto ausgegeben wurde, mhm. verrechnet mit den, mit den Einnahmen, da ist er ja Hunderte von Millionen hinter Chelsea, hinter Manchester United, hinter Arsenal, jetzt wahrscheinlich auch hinter Newcastle und natürlich hinter Manchester City und hat es immer wieder geschafft, um in die Meisterschaft zu spielen. Er war in drei Finals in der Champions League. Hat leider nur eins gewonnen, hat einmal die Premier League geholt, hat mal mit 100 Punkten, glaube ich, wurde er Zweiter. Und das, was er geleistet hat, hätten sie wahrscheinlich ein oder zwei Titel mehr haben können, aber das war der Brillanz von, von Manchester City geschuldet. Also was er immer wieder geschafft hat, da das Maximale aus den, aus den Leuten, aus den Mannschaften rauszuholen, hätte ich gerne unter ihm gespielt. Ja.
1: Aber ich habe gerade gehört von Florian, dass die Bundesliga das sicherlich nach einem Jahr Pause, das wird er einhalten, auf ihn wartet. Ich glaube, die Bundesliga ist anders als die englische Liga. In der englischen Liga ist der Trainer gleichzeitig Manager. Er hat alles zu sagen. Er bestimmt die Politik, er bestimmt die Einkäufe, die Verkäufe. Er ist ein ganz mächtiger, starker Mann. In der Bundesliga gibt es eine solche Position nicht. Vielleicht in Freiburg. Das mag sein, dass da die Kontinuität und dass es damit auch geht. Aber in der Bundesliga reden ganz viele mit. Die Vorstände reden mit, die Aufsichtsräte reden mit. Der Tegernsee redet mit, um mal ein Beispiel zu nennen und so weiter. Und das ist er nicht mehr gewohnt. Und äh, ob er sich da nochmal wieder umstellen kann oder auch umstellen will, äh, da habe ich meine Zweifel. Also wenn ich seine zukünftige Rolle sehe, dann sehe ich sie im Zusammenhang mit der Nationalmannschaft.
0: Also Bundesliga. Mit dem deutschen konkret, Vereinswesen,
1: äh, sich Vereinswesen, sich wieder Bundesliga-Vereinswesen, sich wieder anzufreunden, äh, das wird ihm sicherlich schwer fallen. Und ich glaube nicht, dass das Zukunft hat.
4: Ich glaube, dass Jürgen Klopp die, die Macht und die Fähigkeit äh, besitzt, einen Verein zu ändern. Ähm, ich glaube, er ist einer der wenigen oder vielleicht der einzige Trainer, dem man, äh, glaube ich, zugestehen würde, wenn du kommst, bekommst du alles, ähm, sag uns, was du brauchst. Auch den Tegernsee? Ich glaube, äh, er besitzt selbst die Macht, äh, einen, einen Uli Hoeneß ähm, nicht zu formen, aber ihm das Gefühl zu geben, lass mich mal machen, Uli, ähm, aber ich, ich glaube, das wird da auf, auf kurz oder lang nicht passieren. Fakt ist... Die Frage ich, wäre ja, was könnte Klopp, so komisch das klingt, an Bayern reizen? Ich, ich glaube, er würde es nie zugeben zum jetzigen Zeitpunkt. Aber ich, ich denke, Jürgen Klopp ist ein Typ, den die Aufgabe FC Bayern reizen muss. Ich glaube, das ist die einzige Option, die es für ihn noch mal in Deutschland gibt. Real Madrid ist sicherlich noch mal eine, eine ganz andere Nummer. Aber die, wir sprechen ja später noch drüber. Aber die Tatsache, dass Klopp... Sie, diesen Rücktritt erklärt, in Kombination gestern mit Xavi beim FC Barcelona, das sorgt für eine würde ich mal sagen, nie dagewesene Situation auf dem Trainermarkt, weil das hat einen Einfluss auf nahezu alle Topclubs in Europa.
6: Mhm.
3: Und deswegen eigentlich so verrückt, jetzt verkündet da so ein Jürgen Klopp seinen Abschied und ich finde es fast pietätlos, vielleicht das falsche Wort, so unangemessen, schon darüber zu sprechen, was dann in einem Jahr, wenn er sich die Pause genommen hat, was dann passiert. Also... Liegt <lacht> ähm, aber, ich, liegt aber liegt nah. Ja, es liegt schon nah, das stimmt schon, aber es ist ja noch so weit hin, aber natürlich äh, aufgrund dessen, dass jetzt so ein paar Trainerpositionen, wie du ja gerade Florian schon angesprochen hast, dann vakant werden und und wie dann auch die Position in Liverpool besetzt wird, bringt es natürlich ein Stück weit ähm, Brisanz rein. Aber wenn ihr gerade von den Bayern spricht, ich denke mir, einer, der so viele tolle ähm, Titel schon eingefahren hat, ich kann es mir ehrlich gesagt sehr schwer, also ich weiß es nicht, stecke ja auch nicht drin, so dicke bin ich mit Jürgen Klopp jetzt nicht, dass er gesagt hat, Mensch Anna, ich kann mir einen FC Bayern vorstellen. Ich, mir, also gerade, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
4: Ich glaube, er hat zwar die Aussage getätigt, auch bekräftigt auf seiner Pressekonferenz, dass er ein Jahr Pause machen will der nicht im Club und auch nicht für den Verband arbeiten möchte. Ich glaube, das ist eine Art äh, kloppsches äh, Schutzschild, dass er sich jetzt auch so ein bisschen auferlegt, weil er, glaube ich, äh, das Handy ausgeschaltet hat. Aber äh, wir, sind, wir brauchen keine Propheten sein. Julian Nagelsmann ist per se ein Vereinstrainer. Er wird jetzt alles dafür tun, dass die EM glorreich und erfolgreich gestaltet wird. wird aber darauf drängen, mal mindestens oder Er kann ja nur einen Stuhl besetzen von denen, die frei werden, zu besetzen. Das muss seine Ambition sein. Nagelsmann ist kein Bundestrainer. Auf Sicht. Und dann hat Rudi Völler nur noch. Vielleicht kriegt Rudi Völler dann mal eine Statue. Vielleicht eine, warten wir das Turnier er auch erstmal ab. <lacht> er muss alles dafür tun, dem Jürgen zu sagen, du pass auf, <lacht> Südurlaub, alles möglich, Juli, August, bitte werde Bundestrainer. Die Stelle wird jetzt einmal noch. Aber der wird, er wird ja, wir sind, Anna, wir sind hier bei Sky90, dem Geschehen
0: <lacht> immer ein, zwei Stunden <lacht> ja, ja, voraus. ich, ich, ich möchte auch gar nicht der ja, Peter ja, sein, ich ja, weiß. Ja, nicht nein, das aber so ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass Klopp sozusagen wortbrüchig würde und direkt 2024 äh, Nachfolger von Nagelsmann wird. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Herr Ribert?
1: Nein, ich kann das mir auch nicht vorstellen. Und ich glaube auch nicht, dass... In, de, Jetzt mal eigen, abgesehen eigen, davon, was da mit Nagelsmann passiert. Äh, ja, ja. absolut. Eigentlich müssen nach seinen neun Jahren England, äh, und er ist ein internationaler Trainer inzwischen, äh, Bayern wird rein aus dem Gefühl heraus nicht in Frage kommen, so wird er bei einem der großen Vereine äh, in Europa landen. Würde hm. ich mir einfach vorstellen. Weil also, die auch, auch dort ist er ja sicherlich gefragt.
2: Also, das, also dass er bei den Bayern auftaucht, ich bin dabei, bei Anna, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Wie groß ist die Chance, dass du die Champions League gewinnst? Ja, die ist wahrscheinlich da, aber die wird natürlich die nächsten Jahre wahrscheinlich nicht größer mit der finanziellen Kraft der englischen Vereine. Für mich kommt Real Madrid und Barcelona in Frage, wenn er da, oder so er das will. Rudi Völler hört ja glaube ich im Sommer auch auf. Ich habe aus dem Dunstkreis des DFB, mal angesprochen, auf Klopp ist schon länger her, gehört, Ja, wenn er Nationaltrainer werden will, dann soll er nicht immer so langfristige Verträge unterschreiben. Mhm. ja, Weil das ist natürlich immer auch eine Frage des Timings. Und er hat gesagt, er macht ja nichts. Wenn ich der DFB wäre, würde ich ihn fragen. Dann würde ich ein Jahr irgendjemanden hinsetzen und wir sagen, der fängt dann 25 ja. 25 fängt er an. Machst du ein Jahr der Sandro Wagner und dann übernimmt Klopp. So ist es. Auf der anderen Seite hast du ja das erste Länderspiel Mitte September, ist, glaube ich, die erste Länderspielpause. Ähm, die Saison ist aus Mitte Mai, das sind drei Monate. Bei der Nationalmannschaft ist es vielleicht was anderes. Aber äh, du hast gesagt, er ist über 50. Ich glaube, dass er 58 ist. Nein,
0: nein, der ist ein Jahr jünger als
2: ich. Und dann ist er?
0: Dann 56,
7: ist 50, 56, 40. Ja, genau. hat das, ja. 41. das hat natürlich auch
2: immer mit, mit, mit dem Alter zu tun. Und man sieht ja, dass... Ähm, oft die Nationaltrainer etwas älter sind, weil du das tägliche Geschäft nicht hast. Und er hat das jetzt neun Jahre gemacht. Mhm. Das kann man sich ja gerne vorstellen, was der Mann mitgemacht hat. Das heißt, du hast ja Medienanfragen. Das ist ja, kann man mit der früheren Zeit ja gar nicht mehr vergleichen. Und das ist, wenn du gewinnst, ist es ja alles recht und schön. Nur sie hatten ja letztes Jahr ein ungutes Jahr. Mhm. Dann hast du diesen, diesen Zirkus. In der Mannschaft läuft nicht. Dann musst du immer die Fragen beantworten. Dann war auch das eine oder andere Mal war etwas äh, patzig. Aber das ist ja ganz normal, wenn ja. du immer wieder dieselben Fragen bekommst. Und deswegen ist, glaube ich, die Nationalmannschaft, ich weiß nicht, ein Klopp ist vielleicht für die Brasilianer auch irgendwann interessant. Also das ist vielleicht jetzt weit hergeholt, aber ich glaube, dass er eine Aufgabe braucht, wo er sagt, er kann was machen, was er noch nicht gemacht hat. Die Champions League zu gewinnen, das hat er schon. Und die Nationalmannschaft, wenn er sich bereit erklärt, und er hat ja schon mal gesagt in den letzten Wochen, dass er sich das vorstellen könnte, dann würde ich sagen, pass auf machen ja die auf Weltreise um 25 ja. Paxton ja, dann ist ja dann hast
0: du noch ein Jahr Zeit bis zum nächsten Turnier ich glaube so von seiner von seiner Sozialisierung her würde ihn die deutsche Nationalmannschaft schon reizen also das war immer hat so er gesagt. das war auch immer mein Eindruck definitiv das hat man noch immer
4: gehört ich glaube wenn er auf äh, Clubebene bleibt ich glaube dann gibt es eine, eine Destination und das ist Real Madrid Real Madrid ja. hat der den klaren Plan muss man jetzt mal schauen wie das in der Liga läuft mit Carlo Ancelotti der noch mal verlängert hat ja. Carlo Ancelotti wird zu 99,9 Prozent, was haben wir jetzt, wir haben die Saison 24, 25, er wird zu 99,9 Prozent am 30.06.25 bei Real Madrid aufhören. Das wird sicherlich der Jürgen Klopp auch mitbekommen haben. Dann wäre das ein Jahr, <lacht> wäre ein Jahr Pause rum. Und man stelle sich vor, einen ausgeruhten Jürgen Klopp mit Syltbräune. Fängt bei Real Madrid dann 2025, das ist äh, naheliegend. Gut, also
0: das sind jetzt äh, wirklich Zukunftsszenarien. Jetzt machen wir es aber mal ein bisschen konkreter, denn indirekt hängt die Personal, die Klopp, auch mit Alonso und eventuell auch mit Tuchel zusammen. Und Thomas Tuchel hat heute auf einem Fanclub-Treffen äh, angesprochen darauf, ob er sich auch mal eine Tätigkeit in Spanien vorstellen könne. Stichwort Xavi wird dort aufhören. Äh, Folgendes äh, gesagt. Ich finde es ehrlich gesagt ziemlich interessant.
8: Das Ausland äh, wird mich äh, auf jeden Fall noch mal, mal reizen. Ja. Also ganz allgemein und, und äh, Frankreich gibt keinen Grund, noch einen anderen Verein in Frankreich zu trainieren. Und deshalb, äh, klar, das, äh, Spanien ist eine ausgewöhnliche Liga, weil, weil sie ähm, in, meiner, in meiner Sichtweise und mit den Spielern, mit denen ich das Glück hatte zu arbeiten, mit den Spaniern, ist von wahnsinnig viel Selbstvertrauen äh, geprägt. Also wenn du mit äh, Spanischen Spielern sprichst, habe ich das Gefühl, dass du ganz schnell mit den Menschen sprichst. Und äh, da keine Floskeln zwischen dir stehen, und da keine unsichtbare Wand zwischen dir ist und der andere sich überlegt, ja, was sage ich jetzt, äh, was möchte der Trainer hören, sondern ich habe das Gefühl, dass du ganz schnell auf einem ganz direkten Weg mit den, mit den Spielern sprichst.
0: Gut, also das ist jetzt äh, so, wie wir es von Thomas Tuchel schätzen, sehr ehrlich. Mhm. Ähm, aber wie kommt das Herbert, äh, wohl bei den Bayern an, wenn Erst er... Erst einmal muss man festhalten, ich habe ja auch sehr viele
1: Fan-Treffen mitgemacht. Mhm. Und äh, dann, was ich da aus einer Weinlaune heraus später gesagt nicht so habe, sollte man ja. nicht auf die Goldwaage ja. legen. Aber er, nur, jetzt nur, er in Weinlaune. Ist ein Ration, er ist ein völlig ja. rationaler Mensch, ja. sodass ihm das mhm. eigentlich selten passiert. Er muss auch wissen, welche Folgen das hat. Ich hätte erwartet, dass er die Antwort gibt im Augenblick. Habe ich beschäftige mich ausschließlich mit dem FC Bayern. Ich habe euch genug Sorgen, Verletzungssorgen und andere Dinge. Es ist überraschend, dass er das sagt und er kann sich sicherlich nicht darauf berufen, dass das eben nicht öffentlich wird. Alles, was ein Trainer des FC Bayern sagt, wird öffentlich und es wird sicherlich diskutiert werden und man wird bei Bayern nicht amüsiert sein darüber.
3: Das glaube ich auch, dass man am Tegernsee nicht laut Juhu geschrien hat. Mich, mich verwundert es tatsächlich ein Stück weit. Ich finde ihn super erfrischend und ehrlich. Haben wir gestern bei dir im mhm. Interview auch vor dem Spiel ja auch wieder gehört und auch danach. Ich bin ein bisschen, ja, schockiert ist zu groß, ein bisschen, ja, doch sehr überrascht, dass er das so, vielleicht fühlt er das, dass er das aber öffentlich auf seinem Fantreffen dann Preis gibt. Mhm, Ob er sich da vielleicht in dem einen Moment nicht im Griff gehabt hat, obwohl wir Journalisten das ja mal schön finden, dass er Locker ist, frei spricht, ähm, wie ihm gerade ja. ähm, so die Gedanken so entstehen. Ja, ja, ne? genau. Ja. Deswegen bin ich auch, aber also, fühlt es sich für mich ja. nicht an, ne? dass er gedacht ja. hat, Mensch, ah, in Barcelona wird ja. da jetzt eine Option frei, ich droppe das jetzt mal. Ich weiß nicht, ob er sich da einfach zu wohl gefühlt hat äh, zwischen mm -hmm. den Fans und dachte, Mensch, wir quatschen ein bisschen hier beim Kaffee. Ich weiß, ich weiß es nicht.
2: <lacht> ja, man muss ja schauen, als er kam, wo die Bayern standen. Die Bayern haben zehn Punkte verspielt. Er kam, sie sind aus dem Pokal raus, sind in der Champions League raus haben die Meisterschaft gewonnen, wo sie nicht wussten, wie oder warum. Da haben die Mainzer mitgespielt, die Dortmunder natürlich auch. Dieses Jahr Supercup, Pokal, schlechter, uninspirierender Fußball. Und ein Thomas Tuchel ist das größte Missverständnis. Tuchel und Bayern München ist das größte Missverständnis seit Jürgen Klinsmann. Die passen nicht zusammen. Das ist aber ein Die mhm. passen nicht zusammen und er weiß das mittlerweile auch. Und oft passieren Dinge... Du kannst vorher sprechen, du kommst zum Verein. Er hat mit Sicherheit auch seine Gründe, warum es nicht läuft, wie es läuft. Nur er hat sich mit vielen Spielern angelegt. Die Stimmung in der Mannschaft ist nicht gut. Die Mannschaft spielt keinen guten Fußball, auch wenn sie mehr Punkte haben als letzte Saison. Aber
0: sie hat gewonnen, auch gestern.
2: Aber sie hat auch gestern gewonnen. Aber wenn ich mir die letzten drei Heimspiele anschaue, dann ist das unterirdisch für Verhältnisse von Bayern München. Ja, gegen drei Mannschaften, die unten drin stehen. Das ist einfach zu wenig. Das hat mit Fußball nichts zu tun. Und die eine Mannschaft, die gut gespielt hat, wirklich gut gespielt, das war Werder Bremen, die haben sie geschlagen, verdient geschlagen. Und Aber wie begründest du das mit dem Missverständnis? Und erstmal, wie deutest
0: du das, was er da gesagt hat? War das einfach eine allgemein gehaltene und gemeinte Formulierung von äh, irgendwann äh, in diesem Leben als Trainer, kann ich mir das noch mal vorstellen? Ja. Oder wollte
2: er... Aber er hat auch noch Vertrag. Er hat ja noch ein oder zwei Jahre Vertrag. Und ja. im, im Moment sollte er nicht spekulieren, was ist, und sollte seine Aufmerksamkeit sollte ausschließlich dem FC Bayern München gehören. Bei den Bayern ist er auch nicht gut angekommen, als er vor einigen Wochen gesagt hat, dass er in England größere Wertschätzung bekommt. In England ist er Champions League Sieger geworden. Da gab es wahrscheinlich nur bedingt Grund, ihn zu kritisieren. Nur ich schaue mir den Fußball, den er spielt, das ist seit zehn oder elf Monaten an. Und das hat mit Bayern München hat das nichts zu tun. Er hat viele Spieler verkraut, er hat den Marktwert von vielen Spielern halbiert oder gedrittelt, ja. Was auch seine Aufgabe ist, er hat die Interessen des Vereins zu wahren, das hat er nicht immer gemacht. Er hat mit Sicherheit auch seine Gründe, warum es nicht passt. Ja, also vom Vereinseite gibt es mit Sicherheit auch, sage ich, weiß nicht, ob Plätti was weiß, die ihm nicht passen. Und ich glaube, dass ihm das mittlerweile egal ist. Der sagt, ich mach das, was ich für richtig halte. Ich sag das, was ich für richtig halte. Das hat er die letzten Wochen gemacht, auch mit, oder die letzten Monate mit Kimmich, Goretzka, Leimer, dass er keinen Sechs hat. Das sind alle Spieler, die auf der Position 50, 60 Länderspiele haben. Ja, da hat der Spieler demontiert öffentlich. Das war ihm egal. Ja, und vom Verein hat keiner was gesagt. Man hat ihn viel zu lange schalten und walten lassen, wie er wollte. Du musst als Aber Trainer er ist auf der
0: anderen Seite auch ein international anerkannter Trainer, von dem man ja unterstellen muss, dass er weiß, was er tut. Ja, mhm. Und die die Eins auch noch zu bedenken. Die personelle Situation spricht nicht für die Bayern aktuell. Er hat schon in der gesamten Zeit, in der er da ist, doch auch mit unverschuldeten personellen Problemen.
2: Zu tun. Ja, aber da war in diesem Transfergremium war er dabei und den Stanisic hat er weggeschickt. Ja? Mhm. Und, und, und äh, was da jetzt mit den Transfers passiert, da ist er maßgeblich daran beteiligt. Er konnte sich lange nicht entscheiden. Wen er rechts hinten will, wen er dort will, dann kam Cancelo auf einmal nochmal drei Tage vor Transferschuss. Da hat er seinen Teil dazu beigetragen. Nur bei Bayern war es schon immer so, dass der Trainer nicht die Spieler holt, sondern der Verein. Und du hast das Beste aus den Spielern zu machen. Und wenn ich mir die 17, 18 Leute anschaue, die er hat, dann ist das immer noch europäisches, sehr gutes europäisches Niveau. Da muss ich aber die Leute stark reden und kann die Leute nicht öffentlich demontieren. Ja, dass die dann für mich nicht durchs Feuer gehen. Ja, das muss er wissen, warum hat der Club Erfolg in Bayern. In Liverpool, weil er die Spieler behandelt wie seine Kinder. Das hat er nicht gemacht. Und ich kann mir nur denken, er ist ein sehr erfolgreicher und mit Sicherheit ein sehr guter Trainer. Aber ich kann mir vorstellen, dass diese, diese Stationen in Paris, wo du natürlich mit Neymar, mit Mbappé mhm. ähm, einen, einen Zirkus hast, wo du jede, jeden Tag was zu bewältigen hast, dann in Chelsea. Und in England hat der äh, Trainer, wie es der Herbert sagt, natürlich irgendwo einen anderen Stellenwert. Weil die haben einen Kader von 40 Leuten. Wenn er da mal zwei an die Wand nagelt, dann interessiert das keinen, dann spielen halt andere. Und ich habe das Gefühl, dass ihn das etwas abgehärtet oder abgestumpft hat, auch im Umgang mit der Mannschaft, mit den, mit den Medien möglicherweise, dass ihm immer wieder solche Sachen passieren. Und ich kann mir vorstellen, dass das, was er heute gesagt hat, dass das bei den Verantwortlichen gar nicht gut ankommt. Und so wie sie im Moment Fußball spielen, musst du ja auch sagen, dass du sogar Angst haben musst, dass sie gegen Lazio-Rom ausscheiden. Und wie die Bayern das aufnehmen, das werden wir jetzt die nächsten Tage hören.
4: War viel drin. Ähm Vielleicht kurz noch zur, zur Erklärung dieser Aussagen von heute. Das war ein, ein Fanfest mit akkreditierten oder angemeldeten äh, Reportern und Journalisten. Unser Kollege Ben Heckner war vor Ort und auch der, einer der Pressesprecher des äh, FC Bayern. Insofern wusste Tuchel, ähm, dass die Aussagen, die er dort trifft, äh, öffentlich werden können. Ähm, Thomas Tuchel, wie ich ihn kennengelernt habe, ist ein, ein Meister der Rhetorik, der genau weiß, du hast ihn sehr, sehr oft interviewt, wann er etwas sagt und wann nicht am Wochenende beispielsweise hat er sich zurückgehalten auf die Frage nach Neuverpflichtungen. Er weiß genau, wann er was sagen muss. Ich gehe noch nicht so weit, dass er damit seinen Abschied einleitet vom FC Bayern. Aber Thomas Tuchel bekommt, glaube ich, und da bin ich bei Didi, ein Gefühl dafür, dass das beim FC Bayern nicht mehr lange gut geht. Das basiert übrigens auf Gegenseitigkeit. Seitens Thomas Tuchel zum FC Bayern ist das keine Love Story. Seitens der Bosse zu Thomas Tuchel ist das keine Love-Story. Die Chancen... Muss auch nicht zwingend sein, nein. solange es eine nein, nein, nein. Story ist. Aber, und das hast du ja bereits eingeleitet, die Tatsache, Alonso, Klopp, Xavi, das hängt alles miteinander zusammen. Wie? Das hängt insofern zusammen, dass die Bayern bereits über Xavi, Alonso intern natürlich diskutieren. Wir gehen jetzt noch nicht so weit zu sagen, sie gehen voll auf Xavi, Alonso, aber sie bekommen natürlich mit, was Xabi Alonso dort leistet. Für sie ist es ein, ein Pep 2.0. Und sie hatten mit Pep gute Erfahrung. Xabi Alonso ist aber noch mal eine menschlich andere Komponente. Aber sie wissen natürlich auch, der Thomas Tuchel ist für den FC Bayern nicht regierbar, nicht steuerbar. Thomas Tuchel ist ein starker Trainer, der macht, was er will, weil er sich das erarbeitet hat, weil er das Selbstverständnis hat. Und Thomas Tuchel ist ein Fan des FC Barcelona. Thomas Tuchel ist einer, der mit Gräuf sich früher traf der die Pep Guardiola-Schule analysiert hat, der Barcelona machen würde. Ob er da jetzt vorhat, hinzugehen, das weiß ich nicht. Aber Tuchel weiß, dass das keine Story ist, die noch zwei Jahre beim FC Bayern bleibt. Und und wie hängt das jetzt
0: mit, ganz Und wie hängt das jetzt mit Klopp dann zusammen? Dadurch, dass Liverpool jetzt sozusagen, geht Liverpool auch auf Alonso? Das wäre
4: ja dann die die. Frage. Xabi Alonso steht definitiv beim FC Liverpool auf der Liste. Das mhm. weiß man in Leverkusen, mhm. das weiß man bei den Reds. Die Frage ist, passt Alonso zu dem Spielermaterial von Liverpool? Das, da, das kommt mir ein bisschen ja. kurz. Das ist eine 4-3-3-Mannschaft, ja. eingestellt auf Umschaltspiel und Pressing. Ja. Das ist ein ganz anderer Fußball, den Leverkusen aktuell ja. spielt. Das heißt, käme Alonso, müsste der Kader umstrukturiert werden. Der Kader des FC Bayern ist wieder eher Typ Alonso. Wobei Alonso nicht so dogmatisch zu sein ja, scheint. Genau. Der hat das in Leverkusen genau. zu Beginn auch
0: anders gehandhabt. Herr
1: Täusche ich mich denn, denn? Ich hatte den Eindruck, dass äh, Thomas Tuchel in den letzten drei vier Monaten in seinen Interviews äh, auch den Interviewpartnern gegenüber äh, höflich war, auskunftsfreudig war. Ich dachte immer, dass er sich äh, ein bisschen mit dem FC Bayern arrangiert, ein bisschen versöhnlich die Interviews gibt im Sinne seines Verhältnis zum FC Bayern München. Lidi schildert es sehr distanziert. Ich hatte eher den Eindruck umgekehrt. Er ändert sich und ist leutseliger und weitaus
3: auskunftsbereiter
1: mhm als er es in den ersten sechs, sieben Monaten seiner Tätigkeit war.
3: Herr da gehe ich ganz genau mit. Hat das Gefühl, kann ich auch nur als Außenstehende sagen, hatte ich auch, und deswegen verbuche ich für mich zumindest diesen Videoausschnitt, so dass er auf diesem Fanfest gelassen war, dass er das äh, mit, 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 ähm, mit in die Zukunft blickend äh, geäußert hat, weil sonst, glaube ich, mhm. ist Thomas Tuchel ähm, einfach viel zu schlau und hätte es anders gedroppt. Dann hätte er es bei Patrick vielleicht im, im Vorlauf ähm, vielleicht irgendwie mal losgelassen und nicht auf dem Fanfest, das dann doch vielleicht so ein bisschen unter dem Radar ist, auch wenn angemeldete Journalisten da waren.
4: Aber eine Sache ist doch völlig klar. Wenn Thomas Tuchel auf einem Fanfest am Sonntag bei Sonnenschein in einem nicht entschiedenen Meisterschaftskampf vor einem sehr, sehr wichtigen Lazio-Spiel eine solche Aussage trifft, dass... Das spielt keine Rolle, ob da zwei Mikros an sind oder gar keins. Diese Aussage wird die Bayern in den nächsten zwei Wochen begleiten. Ja, Begleitung bedeutet Musik, bedeutet Fragen, bedeutet Theater. Da haben sie keinen Bock drauf. Thomas Tuchel weiß, was er da gemacht hat. Und die Spekulationen werden natürlich weitergehen. Und das hat er damit definitiv entfacht. Was aber auch zur Wahrheit gehört. Thomas Tuchel, auch eine klare Info von heute. Der kann sich durchaus auch vorstellen, bei Bayern zu bleiben. Der kann sich durchaus vorstellen, bei Bayern zu verlängern. Vieles, und das geht mir auch ein bisschen unter, wird auch von Max Eberl abhängen. Mhm. Denn vieles hat sich in den letzten Wochen und Monaten auf Tuchel konzentriert, sowohl bei Transfers, bei Personalien und jetzt eben auch auf Christoph Freund. Die Bayern brauchen eine klare Hierarchie auf Jahre. Und keiner braucht glauben, nur weil Alonso zum FC Bayern kommt, dass sie dann auf drei, vier Jahre Erfolg haben. Das ist mir viel zu einfach gedacht. Ja, die Bayern müssen sich ja auch
0: überlegen, was ihren Trainerverschleiß äh, anbelangt. Ne? Und insofern ja. ist ja das, was Herbert gesagt hat, auch interessant. Natürlich war es am Anfang so, dass, dass es nicht so lief, wie man sich das vorgestellt hat. Als Tuchel kam, <lacht> war sicherlich die Hoffnung, dass er sozusagen in der Champions League weit kommt und dass man die, den Pokal holt und so weiter. Und dann hat man, das war auch mein Eindruck, sich versucht zusammenzuhaufen, zu sagen, okay, also es war jetzt nicht top, aber wir, wir versuchen als Profis jetzt ähm, den Erfolg, zu erzielen, von dem wir wollen, dass es ihn gibt. Didi. warum bist du so, so harsch?
2: Also ich habe das Wort Weiterentwicklung ja nie, nie, nie benutzt, was er dann nach dem Dortmund-Spiel äh, äh, dem Lothar und mir vorgehalten hat. Aber du musst mal schauen, wie die Fußball spielen, Patrick. Und natürlich, in einem anderen Jahr werden sie vielleicht sechs Punkte vor Leverkusen. Aber die, die, sechs Punkte da, da vor muss ich
0: habe auch, hab auch Bayern-Spiele gesehen, wo sie in Dortmund, ein den Spiel. BVB auseinandergenommen ja. haben.
2: Sie haben gegen Darmstadt, das ist ein Bundesligist, 8 zu 0 gewonnen. Um jetzt die, haben irgendwas zu sagen. die haben 10 gegen 9 gespielt, Die haben 10 gegen 9 und in der ja. ersten Hälfte hat die Darmstadt mehr Ballbesitz. Darmstadt, hm. ja. eine verbesserte Zweitligamannschaft, die jetzt in der ersten Liga spielt. Ja. Sie haben, hat, gestern hat mehr in Augsburg
0: Sie haben gestern in Augsburg gebissen. Ja, haben Sie und gebissen, Und haben ja. ein körperliches Spiel auf nicht so gutem Geläuf, wie wir von Björn ja. Goretzka erfahren haben, ja. äh, gewonnen. Ja. Das, ist ja, das hat ja dann auch ja, mit aber dem Aber wir Training reden über zu tun. Aber der Trainer hat auf mich auch nicht desinteressiert gewirkt. Das konnte man auch durch sein hab, Verhalten hab am ich Spielfeld nicht Habe ich,
2: hab ich ihm nie unterstellt. Nur ich habe die letzten drei Heimspiele gesehen. Ich war gegen Hoffenheim im Stadion. Da müssen Sie in der zweiten Hälfte, müssen Sie den Ausgleich oder in Rückstand geraten, hätten Sie nicht gewinnen dürfen. Das nächste Jahr haben Sie verloren. Und gegen Union haben Sie sich zum 1-0 gequält. Aber was ja? Ja jetzt... Und, und jetzt kannst du sagen, die haben Verletzte. Nur die, die, die elf Spieler und die fünf, die reinkamen, äh, das ist europäische Spitzenklasse. Und Sie spielen den Fußball seit zehn oder elf Monaten. Und die Tatsache, wenn Heribert das so wahrnimmt und du das so wahrnimmst, dass er sich gebessert hat oder versucht, ich glaube, dass er innerlich, ich möchte jetzt sagen, dass er abgeschlossen hat, aber ich glaube, dass er auch mitbekommen hat, dass das bei Bayern München nicht passt. Und Blätti hat ja gesagt, da können wir zwei Das hat dazu. aber auch
0: mit dem Club zu tun,
2: der möglicherweise in sich im Moment nicht so stabil ist, wie hm. er das möglicherweise vermutet hat. Ja, ja das, mag, das mag ja sein, nur ähm, äh, wenn wir über starke Persönlichkeiten, ich glaube, alle Trainer, die bei Bayern waren, waren starke Persönlichkeiten und das musst du auch sein, weil du deinen eigenen Kopf brauchst. Nur du musst natürlich immer schauen, dass du die Interessen des Vereins warst. Und das hat er oft nicht gemacht. Und wenn er sich jetzt, beim, das muss man sich mal vorstellen, beim Fanclub-Treffen, wenn er das bei dir sagt oder auf irgendeiner Podiumsdiskussion, dann sagst du, das, das darf er nicht sagen. Beim Fanclub, Leute, die er hart erarbeitetes Geld jede Woche, ich weiß nicht, wo das Fanclub-Treffen war, die jede Woche drei, dreieinhalb Stunden von Heidenheim und Bus dahin fahren und ihr letztes Geld für die Bayern ausgeben und was übrig ist, kaufen sie den Trick Schal. Dann setzt sich der dahin und redet über Schabe, über die Nachfolge, dass er gerne mal in Barcelona oder in Spanien trainieren würde. Das ist eine Frechheit, Patrick. Und, und er ist ein sehr intelligenter Mann und sowas rutscht ihm nicht einfach so raus. Und nur er muss eins wissen, dass wenn du Angestellter vom FC Bayern bist, dich mit der Führung anzulegen, das war selten eine gute Idee. Weil wenn er nach Barcelona wollen würde, und ich bin mir sicher, dass er nächstes Jahr kein Trainer mehr bei Bayern München ist, vielleicht sogar vorher, muss man jetzt schauen, was passiert. Nur, das ist ein Anruf, die werden sich auch erkundigen bei den Bayern, wie das war und wie das abgelaufen ist. Das heißt, wenn er sich mit den Leuten, mit der Führung des FC Bayern anlegt, dann ist er, glaube ich, nicht gut beraten. Und da ist er auf dem Weg dazu. Und die Aussagen sind nicht
4: gut angekommen heute Abend, äh, heute in der, in der Chefetage. Wenn ich einen Satz noch ergänzen ja. darf... Nee, interessant. Also das ist schon registriert worden. <lacht> Hundertprozentig. Ja, ja, ja. Hundertprozentig. Also das ist eine Aussage, die, die, die wird noch einen riesigen Donnerhall erzeugen. Mhm. Das fängt heute Abend erst an. Also ich bin mir sicher, das wird morgen in jeder Gazette stehen, mhm. vor allem in Deutschland. Ein Punkt noch. Die Bayern müssen ja jetzt bereits eine Grundsatzentscheidung treffen, wie, wie sie den Kader strukturieren. Sie ordnen sich in der Führung neu. Sie brauchen unbedingt Stabilität in der Führung. Das ist seit dem letzten Sommer mit dem Transferschuss. das ist in meiner Wahrnehmung, Harakiri. Da hm. haben Leute das Sagen gehabt bei gewissen Personalien, die nicht das Sagen hätten haben dürfen. Thomas Tuchel und Christoph Freund haben. Das braucht keiner Schönreden. Divergente Vorstellung einer Kadervorstellung. Deswegen bin ich gespannt, wie das Max Eber äh, moderieren wird. Boe. Gleich, Kommen, ja. Bouillet, gleich. Gutes Stichwort, denn
0: äh, wir wollen gleich, und dann sprechen wir nachher auch über den transfer in Sport, über den Deadline-Day und äh, über all das, und aber auch über Bouillet, den die Bayern verpflichtet haben, wollen wir gleich thematisieren die Hintergründe dazu und auch über das Spiel in Augsburg, das zumindest ja schon mal verbal hier angeklungen ist, wollen wir gleich noch mal beleuchten. Weißgein 90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte. Ganz kurz, Herbert, ich habe äh, eben mit einem Ohr gehört, wie es bei dir war, bei
1: Fanclub-Treffen. Wie war das? Ja, das? Wie soll ich sagen? Da habe ich drei Weizen getrunken und dann habe ich äh, das eine oder andere dann auch an Internas. Oder auch so. Aber das hatte eben nicht die Wirkung. Ich bin nur noch kein Trainer gewesen und ich habe mich nie dazu äh, über unsere Trainer oder über die sportliche Seite geäußert. Aber die Weißbier haben geschmeckt. Die haben und geschmeckt Chef und das. Hat einem auch so eine gewisse Launigkeit, Weinlaunigkeit gegeben ja. und dann war man auf der deutschen Sprache besser mächtig, als wenn man gar nichts getrunken hat.
0: Also wenn ich das sagen darf, Herr Rübert, da müssen aber vorher schon ein paar Weißbier geflossen sein, ja, ja, so, das, so wie das heute hier. Da ja, also, war ich noch jung. Ja, nee, sehr schön. Jetzt sprechen wir äh, nochmal über das, was die Bayern vor allem gestern abgeliefert haben. Aber das Ganze, Jürgen Müller, muss man natürlich auch vor dem Hintergrund dessen sehen, dass die Bayern, speziell nach der Niederlage gegen Bremen vor einer Woche, sehr intensive Tage hinter sich hatten.
6: Es gab schon einfachere Wochen für den FC Bayern. Bittere Bremen-Pleite, hitziges 1 zu 0 gegen Union, Arbeitssieg in Augsburg. Drei Teams aus der unteren Tabellenhälfte haben ihnen einiges abverlangt.
8: Ja, Mund, Mund abputzen und drei
6: Punkte mitnehmen, das war unser großes Ziel. Einfache Erfolge gibt's derzeit nicht mehr. Neues Elferparade verhinderte Schlimmeres. Es war ja eine kritische Schlussphase, äh, wo äh, es um einiges ging bei uns. Ja, zum Glück äh, habe ich da die richtige Ecke gehabt. So einiges geht an die Nerven. Und manchmal ist das auch zu hören.
1: Hey, die verletzte Spieler,
2: ey! sie auf deine Bahn geil? Bist du gehämmert oder was?
6: <lacht> an wen war das
8: adressiert? War ich das sicher?
6: Ja, schon, ja, ja. Ja, ja die Emotionen. In der Schlussphase Befreiungsschläge für die sie sich hinterher feierten.
8: Selber in die Bedrohliche gebracht, aber auch das ähm, ist wunderschön, das wegzuverteidigen, das
6: Spiel zu gewinnen. Also ich finde es mega. Die Ansprüche waren schon höher beim Rekordmeister. Es gibt so einige Baustellen in diesen Tagen. Spieler, die genervt auf Umstellungen des Trainers reagieren. Ein Chef, der nach der Bremen-Pleite öffentlich kritisierte. Wir haben die ersten 70 Minuten einfach langweiligen Fußball gespielt. An der Qualität der Mannschaft kann es nicht liegen.
8: Ich bin der Erste, der sich selber hinterfragt, wenn äh, so wenig von dem, für was ich stehen will, auch als Trainer, so wenig auf dem Platz ist.
6: Doch reicht die Qualität in der Breite wirklich aus? Gestern in Augsburg musste Guerrero sogar als Rechtsverteidiger ran. Die haben irgendwo gedacht, ach wir machen das schon. Nein. Die haben zu spät reagiert. Die
8: Mannschaft kann sich auch nicht finden. Also das ist nicht Bayern München für mich. Die Bayern München soll sich verstärken oder soll auf die Jungen bauen. Und eigentlich hat mal Uli Hoeneß gesagt, ich kann mich erinnern, wir werden keine Spieler mehr von Vereinen
6: holen, die auf der Ersatzbank oder auf der Tribüne sitzen. Als Rechtsverteidiger kommt jetzt Sascha Boe von Galatasaray. Doch hört man genau hin, nimmt man durchaus wahr, dass sie zuvor an Trippier und Mukiele interessiert waren. Ist das Ihr Wunschspieler? Das ist unser Wunsch, ihn zu verpflichten. Doch kaum ist hinten eine Lücke geschlossen, tut sich vorne eine neue auf. Comment wird lange ausfallen. Es ist natürlich sehr bitter, dass das jetzt so zusammenkommt.
4: Und wir innerhalb von zwei, drei Spielen, einige Spieler ja, verlieren durch Verletzungen.
6: Es war keine einfache Woche. Und doch haben sie den Abstand auf Leverkusen auf zwei Punkte verkürzt. Wir wollen unsere Spiele gewinnen. Und damit erhöht man immer Druck, wenn man hinten... Das rein... reicht. Wenn ja. man hinten ran ist, das kennen Sie ja, ja Ja, haben wir schon mal erlebt, ähm, aber nicht so gerne natürlich. Bei allen Widrigkeiten, das Mir San Mir ist noch intakt. So kann
0: man es ja auch sehen, Anna. Ne? Also die Bayern haben ein gutes Wochenende hinter sich, rein sportlich, weil sie den Rückstand auf Leverkusen ähm, um zwei Punkte verkürzt haben. Haben Sie die Nerven
3: behalten? Sie haben einen Arbeitssieg, finde ich, an ah. den Tag gelegt. Also diese Selbstverständlichkeit, wofür der FC Bayern in den vergangenen Jahren immer gestanden hat, das abhanden gekommen. Das hat jetzt eher Leverkusen, obwohl die am Wochenende nicht gewonnen haben. Aber sie mussten dafür hart kämpfen. Ich finde, das ist jetzt so eine neue Erkenntnis, die Thomas Tuchel mit seinen Jungs dann in den letzten Wochen erfahren hat. Aber um jetzt auch auf diese Personalien zurückzukommen, noch nie hat der FC Bayern München, glaube ich, dieses Wintertransferfenster so sehr gebraucht, wie jetzt. Mm.
0: Mm. Hattest du den Eindruck nachdem wie Tuchel sich gestern äh, eingelassen hat, dass Bouillet sein Wunschspieler ist?
3: Ich finde, er hat es sehr schön umschifft, äh, es nicht zu bejahen, dass es ein Wunschspieler ist. Mm. Ähm, ich finde auch da, Florian wird da tiefer in der Thematik drinstecken, ähm, fühlt es sich für mich nicht so an, als wäre es Spieler Number One gewesen auf der Wunschliste des Trainers.
0: Es ging ja vorher um Trip hier. Hätte Boe ja, die Sätze von Tuchel
4: gehört, die er bei dir ja. gesagt hat, ich glaube, da wäre in der Röhre, hätte er sich wieder angezogen wäre nach Hause <lacht> Danke. <lacht> Ganz ehrlich, das kannst du auch nicht bringen jetzt, Thomas Tuchel. Da musst du sagen, ey, ja, geiler Spieler, den wollte ich unbedingt. Also da, es wird so viel Not gelogen in der Bundesliga. Da hätte er sich den, das meine ich damit. Der Tuchel, wenn er gestern hätte sagen wollen, ey, Superspieler, den wollten wir unbedingt, dann hätte er es gesagt. Und deswegen sagt er das, was er sagen möchte.
3: Ja, da sind wir aber ein Stück weit bei der Ehrlichkeit. Er genau. macht das natürlich mit dem Schmunzeln. Er war Schmunzeln ehrlich. Er war ge genau, er, er, war war er war definitiv ehrlich. ehrlich. Und dann hört man nur: Ach, Herbert, was mit Wunsch gesagt. Okay, dann wird es schon so sein. Da muss man mhm. natürlich schon zweimal hinhören. Also er bleibt sich ja treu. Also was seine Offenheit äh, anbetrifft, bleibt er sich definitiv treu und lässt sich vom FC Bayern nicht verbiegen, was das Die,
4: die, die Wahrheit ab morgen wieder Transferupdate, aber lass mich das in, in einem Satz ein, äh, einfügen. Die Bayern waren auf einem anderen Spielermaterial unterwegs. Sie haben sich innerhalb von drei Wochen mit drei verschiedenen Rechtsverteidigertypen beschäftigt. Mukele ist anders als Trippier, Trippier ist anders als Boe. Mukele, Trippier sind tuchel -Typen. Der eine groß und breit, der andere klein und breit aus England. Boe ist ein Christoph-Freund-Transfer. Boe, das war unsere Exklusivmeldung am 11. Januar. Am 11. Januar gab es einen Auftrag von Christoph Freund: bitte nach Istanbul fliegen evaluieren, was der kosten würde. Dann kam die Antwort, ja, nur Verkauf, 20 bis 25. Bayern gehen zurück aus diesem Poker, beißen sich bei Mokele die Hörner aus, gehen in Trippier rein, beißen sich die Hörner aus, gehen dann wieder aus dem Poker und gehen dann auf Christoph Freunds Boé. Ganz anderer Spülertyp, als den, den Tuchel wollte. To was Tuchel hat gesagt... Würdest du so weit gehen, zu sagen, er will Boé nicht? Oder es ist nicht Nein. seine erste Wahl? Es ist nicht die erste Wahl von Thomas Tuchel. Es ist die erste Wahl von Christoph Freund. Eric Dyer ist Tuchel. wo ist Christoph Freund.
1: Aber das spricht doch umso mehr für seine, für seine sibyllinische Antwort, die, die da dokumentiert, er ist nicht begeistert. Wenn diese Vorgeschichte, wie von dir, Florian, geschildert wird. ganz drei, kurz in
0: vielfacher Hinsicht mhm, deu ja. zu deuten.
1: Ja. So. Und von daher gesehen kann er doch nicht ernsthaft sagen, ich bin begeistert oder so. Wenn die zwei Namen vorher... Ins Leere gelaufen sind. Also finde ich seine Antwort nur konsequent.
0: Ja, aber was würdest du denn sagen? Ich meine, du warst ja nun lang genug in Verantwortung. Wenn du als Verein jetzt, wenn man richtig da in die Tasten greifst, 28, 30 Millionen äh, investierst, holst den gewünschten Rechtsverteidiger und hast das Gefühl, dass es dem Trainer möglicherweise auch nicht ganz recht.
1: Es kommt darauf an, wie weit der Trainer mitgenommen worden ist. Und nach meinem Selbstverständnis hat es nie einen Transfer gegeben in den Vorgesprächen habe ich nie gemacht, ohne dass der Trainer nicht mit im Boot saß. Und deswegen mag es ja sein, dass das beim FC Bayern anders ist, dass die verschiedenen Ebenen dort anders agieren, dass er die zwei Vorschläge gemacht hat, dann waren sie nicht, und dann war das der dritte. Und bevor er nun gar nichts hat, mhm. hat er dann möglicherweise zugestimmt. Und das ist auch konkurrent mit der Aussage, die er gemacht hat. Ja, ich auch Diese Vorgeschichte von dir, Macht die Antwort von Tuchel schlüssig. Nachvollziehbar, mhm. ja, definitiv.
4: Mhm.
3: Finde
1: ich auch.
4: Aber wo steuert der FC Bayern hin? Ich sehe in dieser Kaderzusammenstellung... Konkreter
0: ist es jetzt im Moment, was bedeutet der Ausfall von Coman? Damit der, ähm, das Innenband, also Innenbandriss mhm. oder anderes Riss, glaube ich, linkes jetzt. Knie
2: fällt wie lange aus drei Monate oder sechs Wochen zwei bis ja, drei Monate sechs Wochen lang nicht ja, also ich ja. habe mir immer das dauert mindestens acht Wochen also ich könnte mir vorstellen eher zehn oder zwölf Wochen ja, ja. Und, was, haben, so zwölf.
0: ja und was bedeutet das für die ohne das bedeutet vermutlich dass Thomas Müller mal den einen oder anderen Einsatz
2: dann wieder bekommen wird
6: dann kommt ja. er jetzt
2: ja also, Nabri kommt in zwei oder drei Wochen wieder äh, sie sagen ja dass sie keinen mehr holen können ich mir vorstellen wenn Nabri in zwei Wochen wieder da ist was ich mir auch vorstellen könnte, no, no, nochmals, dass das mit Bayern und Tuchel nicht so läuft, wie, wie er wünscht. Da können immer zwei dazu. Dass, ich mache da nicht den Trainer alleine verantwortlich. Nur, ich glaube, dass die Bayern auch ein Fitnessproblem haben. Ja? Sie trainieren entweder, und, und heute sind ja die Trainerstäbe zum Teil größer als die, als die Kader der Spieler, ähm, entweder sie trainieren zu viel oder sie trainieren zu wenig. Sie haben jetzt im Moment vier Muskelverletzungen, zwei oder drei Muskelbündelrisse bei Leimer, Ubermecano, Masraui und bei Nabri. Koman war allerdings gestern durch den Kontakt aufgegangen. Genau, absolut. Aber das, das, das war unglücklich. Aber Kimmich, das ist auch geistige Frische. Ja, wenn du geistig nicht frisch bist, dann ist die Chance höher oder größer, dass du dich verletzt. Nur, ich weiß nicht, was bei der Medizin, medizinischen Abteilung los ist. Nur die Bayern haben. In der Bundesliga laufen sie die, am zweitwenigsten. Nur die Darmstädter sind bis zum heutigen Spieltag weniger gelaufen als die Bayern. Nichtsdestotrotz haben sie mit die meisten oder die meisten Mus Muskelverletzungen. Im Moment vier. Bei einer Mannschaft, die 70, 75 Prozent Ballbesitz hat, äh, hat, jedes Spiel. Und wenn ich da zurückgehe zu meiner Zeit. Wir hatten mit Müller-Wohlfahrt und Friede Binder die besten Leute. Ja? Ähm, es gab gar keinen Grund, irgendwo anders hinzugehen, weil die Leute aus der ganzen Welt kamen nach München, um sich behandeln mhm. zu lassen. Wir hatten die besten Leute. Jetzt haben viele Spieler, was ich höre, haben auch eigene Physiotherapeuten, weil sie wahrscheinlich denken, dass sie hier nicht die beste Behandlung kriegen. Das heißt, ich bin mir sicher, dass das bei, bei den Bayern Augenthema ist. Diese vielen Verletzten, gestern, Kimmich, Coman, da kann man nichts dafür, das sind äh, Verletzungen, die, die passieren einfach, aber die Muskelverletzungen sind ja das, das, was ihnen im Moment nachhängt, warum sie so wenig Spieler haben. Und wenn du mal einen Faserriss hast, dann hast du 10 oder 14 Tage, das geht. Nur sie haben Bündelrisse und da ist zum Teil auch mit die Sehne dabei, was dann sechs oder acht Wochen dauert. Und da würde ich mir mal die Frage stellen, wie kann es sein, dass die Mannschaft, die dominanteste Mannschaft mit Leverkusen in der Liga, die am zweitwenigsten läuft, so viele Muskelverletzungen hat, wie es im Moment der Fall ist? Hast du eine Idee? Nein,
4: aus der Diskussion muss und will ich mich wirklich äh, raushalten, weil das kann... Das kann ich wirklich nicht beurteilen. Nee, können wir aus
3: der Ferne auch nicht beobachten. Also gerade ich habe in Sportwissenschaften studiert, geht tatsächlich auch darum, ja. was machst du außerhalb des Platzes für statische ja. Kräftigungsübungen? Machst du viel Stabilitätsübungen? Dann kann, können, kann das auch auf solche Verletzungen zurückzuführen sein. Aber das wissen wir ja de facto nicht.
0: Nein, und gestern natürlich Koman. Das ist halt einfach extrem bitter auch für den Spieler, der sowieso schon die ein oder andere Verletzung hatte. Glaubst du, dass die Bayern da nachlegen sollten oder
4: vielleicht sogar nachlegen werden? Ich hatte dich eingangs so zitiert, dass das eher nicht für sich Genau, es sind jetzt noch ein paar Tage zu gehen bis zum, bis zum Deadline-Day. Am Donnerstag um 18 Uhr schließt das Transferfenster. Ich äh, kann dir die aktuelle Tendenz nennen, nach Gesprächen der Bosse gestern Abend und auch heute am Laufe des Tages. Die Tendenz ist, dass sie keine große Lösung präferieren. Sie sind jetzt nicht aktiv auf der Suche. Es werden mhm. natürlich sehr, sehr viele Spiele angeboten. Stand jetzt ist die Tendenz, dass sie keinen Ersatz holen für Koman auf das eigene Personal setzen. Denn äh, das muss man natürlich auch sagen. Kane ist gesetzt. Dahinter hast du immer noch Musiala, Sane, Tell, Chupomoting, ein Thomas Müller, der sich sehr zurücknimmt aktuell. Vorsichtig, Thomas Müller ist kein Linienspieler. Auch wenn Aber
1: Gnabry fehlt, Coman fehlt. Kane braucht Spieler, die von der Linie kommen. Das ist eine Problematik.
4: Thomas Müller wird sie nicht lösen. Bin ich bei dir ist kein Flügelspieler, aber sie haben auf der Position Möglichkeiten noch zu verschieben. Vielleicht auch mit Guerrero, mhm. auch mal mit einem sehr offensiveren Davis. Ich würde an Bayern Stelle keinen mehr holen für Coman, weil eben auch Herr Gnabry zurückkommt. Mhm. Wenn du jetzt eine Offensivkraft holst, kostet dich das wieder Leihgebühr, wieder Signing-Fee. Bringt nur Unruhe in die Mannschaft. Ich würde mit dem Personal, das sie jetzt haben, weitermachen.
0: Ganz kurzer Hinweis, Donnerstag Deadline Day, also der Tag, wo die Transferperiode enden wird. Sie endet dann um 18 Uhr. Was habt ihr vor in Kurzform und gibt es
4: noch eins von Namen, die äh, uns bis dahin
0: beschäftigen werden?
4: Ja, die Bayern ganz sicher. Äh, wir ja. schauen auf Frankfurt. Äh, die Frankfurter wollen unbedingt noch Hugo EGTK von PSG verpflichten. Markus Gösche ist da eifrig dran. Die mündliche Einigung steht. Jetzt gibt es noch ein ein bisschen hin und her geschiebe, ein paar Verhandlungen äh, und am Deadline, der geht um 12 Uhr los. Ähm, wir haben sehr, sehr spannende Interviewgäste, unter anderem Sebastian Kehl dabei, äh, Roger Wittmann äh, wird uns zugeschaltet sein, Tim Steiten äh, aus der Premier League. Also wir haben äh, ein, ein buntes Programm, viele Interviews, viele Schalten und äh, alles. An News rund um die letzten Transfers.
0: Sehr schön, die große weite Fußballwelt. Und gestern in Augsburg reduzierte sich dann das Ganze, und das wollen wir dann doch noch mal anhören auf das, was auch jeder Kreisliga-Fußballer kennt, nämlich äh, den Platz. Leon Goretzka hat sich da richtig in Rage
8: geredet. Weil man sich nur anguckt, worauf wir hier stehen, das kann man nicht Wiese nennen. Und das war alles uns heute vollkommen bewusst. Aber wir haben es komplett angenommen. Und ähm, ja, wertvoller Sieg auf jeden Fall. Wie würden Sie es denn nennen? Ähm, Richtung Acker? Acker, ja. Man sieht ja so ein paar, äh, da haben sie noch versucht, was zu sehen. Ich weiß nicht, wie vielversprechend das ist in der aktuellen Situation. Gut, kann natürlich jetzt auch bei den Witterungsbedingungen äh, auch mal passieren. wie Also ganz ehrlich? Na nee, bitte. Nee, nee. Überhaupt nicht. Sondern? Also das sehe ich komplett anders. Wir erzählen die ganze Zeit immer, wir wollen äh, attraktiven Fußball sehen. Das ist hier überhaupt nicht möglich, ganz ehrlich. Und ähm, ich finde also wir haben immer so viele Auflagen, wie hier die Tribüne sein muss, dass die Leute nicht mehr richtig stehen können im Stadion. Union Berlin darf nicht in ihrem Stadion spielen in der Champions League und wir müssen auf so einem Platz spielen. Verstehe ich nicht.
1: Nachvollziehbar, Heribert, oder? Was ja, ist im Augenblick? Das sagt man so. Er hat vergessen, dass die anderen natürlich, der, für die gastgebende Mannschaft ist es immer ganz schlecht, wenn aber der die
0: müssen das Spiel ist. nicht machen und Bayern ja, musste ja. schon das Spiel machen. Ja.
1: Er hat es jetzt gesagt und es war auch seine Empfindung ja. und seine Emotion, aber das waren schon reguläre Bedingungen, die dort stattgefunden haben. Es war eben etwas schwieriger, da zu spielen, aber so drastisch, wie Leon das da schildert, da sehe ich das
3: nicht. Ja, nicht der schönste Rasen, zumal ja auch der FC Bayern. Dann was meinst du, was der
1: die, 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 auf welchen was Rasen hast du, du gespielt
2: Nee, bei uns war das, wir, wir haben auf Wiesen gespielt, da, da wäre es nicht mehr mit dem Hund spazieren gegangen. <lacht> ja.
3: ja, deswegen muss ich so ein bisschen schmunzeln, da gewinnen die und dann hat er tatsächlich auch noch die Ausrede, wir konnten taktisch nicht so schön spielen, weil jetzt der Acker da war. Ich glaube, der also, ich hat muss das bisschen, in dem Moment wirklich hat er, so Ja, man, das nimmt ja, ja nicht voll ab, dass ja. es so ist, aber ich denke mir...
0: Klassische ja, Fußballerdiskussion. Die kennst ja. du aus der Kreisliga überall. Was ist das für ein Acker, auf dem wir hier spielen? Ja, Aber das Mussten. sagt er,
3: auch, obwohl er das Spieler für sich entschieden hat. Ja, aber hat. das, also, das ist macht ihn ja doch ja dann
0: so
4: eigentlich glaubwürdig. Ja,
3: definitiv. Habt ihr bei den Bayern nicht gerade andere Sorgen, als jetzt heute Abend den Rasen? Aber
4: die hatte oder? er in dem Moment. Aber weißt du, was mich am meisten gefreut hat an der ja. Aussage? Dass da dieses, dieses Lächeln von Leon Gurecka ja. war. Und da sind wir wieder bei Tuchel. Wie oft haben wir jetzt in diesem Jahr schon die Diskussion geführt, dass der Leon Goretzka, dieser Spieler, in der Startelf stehen muss. Wenn die Bayern mit Goretzka spielen, ist das eine andere Statik. Das ist kein Filigrantechniker. Lass den spielen, weil der Bayern versteht, weil der den Grips hat, die Situation einzuschätzen. Und so, wie er bei dir gesprochen hat, ist doch geil, dass er das zum Rasen hat. Aber der hat, der hat sich gefreut, weil er wieder gespielt hat, weil er gebraucht wird. Und deswegen verstehe ich Thomas Tuchel nicht, dass er sich immer wieder dieses Fass aufmacht, und Goretzka rausnimmt. Goretzka muss spielen und auch das ist ein Riesenthema beim FC Bayern, innerhalb des FC Bayern. Und lass mich den Satz noch sagen. Es gibt Bosse, die auf Thomas Tuchel zugegangen sind, die gesagt haben, den Goretzka, die kann man schon mal ein bisschen anders behandeln. Ohne, dass Goretzka da jetzt irgendwie gepusht hat, dass ja. er das für sich beansprucht. Aber... Es ist ein Fehler von Thomas Tuchel, nicht regelmäßig auf Goretzka zu setzen. Hat Luther Matthäus hier vergangene Woche auch sehr
0: vehement ja, und, so und, und er hat ja im Pokal,
2: ich glaube, dass es in Münster war, in der ersten Runde, hatten sie auch keine Abwehrspieler, hat er in den Verteidiger gespielt, ja. da war er recht. Und dann spielt äh, drei Monate, vier Monate später, spielt der Guerrero, der ewig nicht gespielt hat, spielt vor ihm. Äh, Habe ich auch nicht verstanden, aber gut, das muss der Trainer wissen. Äh, ich fand, das war ein super Interview, mich freut dass wenn die Jungs mal was sagen, ähm, hat er wahrscheinlich ja nicht unrecht. Also, es sollte schon ein äh, vernünftiges, äh, vernünftiger Boden da sein, um Fußball zu spielen. Aber dann ist es natürlich auch so, wenn die Bayern kommen, dann gibst du vielleicht den Platz, wo da mal drei Tage frei und sagst, du, äh, äh, das mal. Ja, das gehört ist das dazu. Sad?
3: Und, das, ja, und okay. das
2: haben sich die Bayern ja verdient, dass, dass die Gegner sagen: Ja, lass den, lass den mal stehen oder lass das Gras mal ein bisschen höher wachsen. Ähm, das ist ja okay, was die. Äh, das natürlich alles etwas abschwächt oder diese Aussage etwas in Frage stellt, ist das, dass sie gestern von den vier Spielen nach der Winterpause gestern das beste Spiel gemacht haben. Mhm. Ja, auch wenn das kampfbetont war. Mhm. Aber das war auch fußballerisch wahrscheinlich nicht schlechter als die anderen drei Spiele. Aber ich fand das Interview gut und ich mag den Goretzka. Ich schätze ihn sehr als Spieler und mir gefällt auch, wenn er wenn einer nach dem Spiel mal so eine Aussage trifft, das gehört dazu. Ja,
0: definitiv. Also er gibt Gas dann auch in so einem Interview. Und er hat so dieses Temperament, was den Bayern sicherlich gut ist, vorausgesetzt, er ist fit. Ne? Das war bei Goretzka, muss man ehrlicherweise sagen, auch immer mal so ein Thema. Wir wollen noch ganz kurz über Bayer Leverkusen sprechen, die gestern Borussia Mönchengladbach dominiert haben. Viele Chancen, aber Sven Schröter am Ende kein Tor erzielt.
5: Keine Tore zwischen Bayern 04 Leverkusen und Borussia Mönchengladbach im Topspiel am Samstagabend. Die Gladbacher in Weiß extrem defensiv und Leverkusen hatte Möglichkeiten. 23. Wirtz, Riesending. Es blieb beim 0 zu 0. Der Tabellenführer ja noch ungeschlagen zuletzt mit zwei ganz späten Erfolgen. Und diesmal Stanisic mit der nächsten Gelegenheit. All das in Halbzeit 1. Und auch in den zweiten 45 Minuten änderte sich am Bild nichts. Gladbach verteidigte, Leverkusen hatte die Chancen, Frimpong. Knappe Stunde absolviert, sein schwächerer Linker. Es sollte irgendwie nicht sein. Dann schon die 89. Minute, nochmal Bayer, Schick. Am Ende 28 zu 4 Abschlüsse für Bayer, aber keine Tore, 0 zu 0.
0: Ja, Florian Schabi Alonso haben wir gerade eben gesehen. Wie sieht Bayer Leverkusen die Situation rund um ihn? Real Madrid ist ja im Moment raus und es ist ja durchaus auch möglich, das will ich auch mal sagen, dass er noch ein Jahr bei Bayer Leverkusen bleibt, weil er als jemand gilt,
4: der seine Karriere stetig und bedächtig aufbaut. Ganz, ganz wichtige Einordnung. Bei Bayer für Leverkusen ist man tatsächlich, so wie ich das wahrnehme, auch aus Gesprächen, auch mit 3 1 sehr entspannt, weil Alonso sich total professionell verhält, weil er extrem involviert ist in die Kaderplanung, jetzt bereits für die kommende Saison. Und das ist für Leverkusen ein, ein ganz, ganz wichtiger Anlass, um die Empfindung zu haben, dass er mindestens noch eine Saison bleibt. Er bringt seine Ideen ein, auch dieser Tage. Er sagt klipp und klar, wo er Bedarf sieht. Und ich glaube, das würde kein Trainer machen, der vielleicht schon äh, mit den Gedanken bei einem anderen Verein ist. Und äh, ich glaube, so wie sich Xabi Alonso zum Verein committet hat, auch mit dieser Vertragsverlängerung bis 2026, mhm ohne schriftlich fixierte Ausstiegsklausel ähm, kann man zufrieden sein. Du
0: hast gesagt, Anna, vorneweg, so habe ich dich auch zitiert, das wird nichts. Das wird Bayern nicht vom Weg abbringen. So ein Unentschieden, obwohl Bayern ja jetzt wieder rangerückt ist. Definitiv. Warum siehst du das so?
3: Klar, das Puffer, ähm, sagst du richtig, ist, ist geschrumpft. Sind nur noch zwei Zähler auf die großen Bayern, weil Bayer Leverkusen in dieser Saison, so empfinde ich es, oder seit Xabi Alonso da ist, die Stabilität hat, die eigentlich in den vergangenen Jahren immer der FC Bayern hatte, auch und auch dieses Selbstverständnis, was damit einhergeht dass sie jetzt auch das Selbstverständnis haben, gut, wir haben Punkte liegen lassen, es war nur ein Unentschieden, das hat man ja in der Bundesliga auch schon mal mal gehabt. Und ich glaube nicht, dass sie das jetzt in tiefes Tal der Tränen stürzt und sie wackeln, sie werden das mitnehmen, weil ich habe ja die Europa League tatsächlich beruflich bei RTL auch immer im Blick, wo Leverkusen unterwegs ist, da haben sie alle Spiele gewonnen. Nichtsdestotrotz gab es unschöne Spiele 2-0 gegen Hecken, was... Auch ein Thema Chancenverwertung mm. ist bei Leverkusen eines, das ja immer mitschwimmt. Und da hat es Xavi Alonso immer geschafft, innerhalb von wenigen Tagen. Ähm die Mannschaft wieder so zu formatieren, dass sie wieder vollen Fokus hatten. Also da war dann abgehakt, er hat alle Spieler mitgenommen. Und ich glaube, das ist jetzt genau nach diesem Spiel gestern auch der Fall, dass Leverkusen jetzt so weit ist, dass sie so gefestigt sind, dass sie das nicht aus der Bahn wirft.
0: Wird das Topspiel in 14 Tagen ja, schon vor Charakter Ja, das
3: glaube ich definitiv. Der 10. Februar ist es, glaube ich, mm, das direkte ja. Aufeinandertreffen mit den Bayern ist für mich so ein bisschen richtungsweisend, ja.
1: Heribert? Die Bayern immer dann, wenn es ein direktes Aufeinandertreffen gab, auch in der Vergangenheit mit <lacht> ja. Borussia Dortmund, die Bayern sind in der Lage, bei äußerster Konzentration außergewöhnliche Leistungen zu bringen. Mm. Ob sie das jetzt noch können, wo Gnabry fehlt, wo Coman fehlt, mm. ob sie jetzt noch eine Aufstellung bekommen, die dann auch eine entsprechende Stärke dokumentiert, da habe ich ein bisschen Zweifel. Und trotzdem, ich habe zu oft erlebt, dass Bayern in wichtigen Spielen hochkonzentriert zum Erfolg gekommen ist. Und wie
0: siehst du das bei Bayern? Der Voll. FC Bayern wird ja über kurz oder lang so ein bisschen noch diese üblichen Spielchen möglicherweise ablaufen lassen. Äh, wird Bayern so durchziehen, wie bisher gesehen? Oder doch ein bisschen auch irgendwann anfangen, nachzudenken?
1: Sie haben sehr viele... Äh, das Spiel der, äh, von Bayer Leverkusen das ist ja wunderbar, äh, sich diese Spiele mhm. anzusehen. Es geht sofort, es wird nicht... Äh, es wird nicht der Ball in der Innenverteidigung achtmal hin und her geschoben, sondern man hat sofort die Idee nach vorne.
0: Tempo ist höher zu als bei spielen. den Bayern häufig, das muss man ja. schon sagen. Ja,
1: aber sehr viele Sprinter, mhm. und Boniface Frimpong, mhm. die enge Ballführung von Wirtz, die auch Risiken beinhaftet, der mhm. hat ja schon mal einen Kreuzbandriss mhm. gehabt, ist, ich kann Bayer Leverkusen nur wünschen, dass sie keine äh, extremen Verletzungen haben bei wichtigen Spielern. Denn auch diese Mannschaft ist von drei, vier Spielertypen dominiert. Mm. Und die Qualität, um an der Spitze mm. zu stehen, hängt mit diesen Spielern zusammen. Und äh, wenn Sie die bis zum Saisonende durchbekommen, das Gerüst der Mannschaft, traue ich Ihnen die Meisterschaft zu. Aber es ist ein schmaler Grad, denn auch Sprinter, äh, Sprintertypen äh, tun sich manchmal schwer, auf
3: die lange Distanz hin ihre,
1: ihr Niveau zu halten. Ja, aber da, ich
3: würde so, sogar so weit gehen, dass Bayer Leverkusen oder die Meisterschaft für Bayer 04 daran abhängt, ähm, ob sich Chaka in dieser Saison verletzt, ja oder nein. Weil er der Taktgeber der Mannschaft ist, der Denker und Lenker. Weil schnelle schnelle Spieler hat ja Bayer Leverkusen dann gerade vorne und über die Außen dann doch zu Genüge.
2: Mhm. Also, also das wäre.
3: Chaka
0: so der Taktgeber
3: ja, des Teams. Ja, macht das genommen, super.
2: Aber der. Ja. Äh, der macht, der läuft da das, was er muss, und der wird sich nicht verletzen. Also, da bin ich guter Dinge. <lacht> der hat hier Das nehmen alle Bayer-Fans du, so. du sprichst. Ja. ja, nee, das ist eine strategische Position. <lacht> ist ein sehr cleverer Spieler. Ja. Das ist kein Beinbruch gestern. Wenn du keins schießen kannst, sie hatten Chancen, dann musst du die schauen, dass du keins da. passierst. Und ja. es fehlt ihnen mit Boniface, fehlt ihnen halt der Spieler. Mit Schick ist ein anderer, der nach seiner Verletzung, der hat die Wucht von Boniface nicht und Boniface. Der kreiert auch mal eine oh, Chance Iglesias, oder macht sich eine der Chance jetzt kommt, ja, ja aus, einen. Aus, aus, aus dem Nichts. Und unter fehlt in der Boniface halt die Gladbacher, muss man ja sagen. Also Hut ab, die haben das hervorragend gemacht. Es waren einige gute Chancen dabei, aber nicht in der Fülle. Und deswegen, das ist kein Beibruch. Die Leverkusener werden bis Ende dabei bleiben. Sie sind noch zwei Punkte vor. Freuen wir uns in zwei Wochen.
0: Ganz kurz, Iglesias, was versprechen sich die Leverkusener von ihm? Er kommt aus Sevilla.
4: Der kommt aus Sevilla. Wenn er eingewechselt wird, läuft er sofort in den gegnerischen Strafraum. Ähm, ist, ein, ist ein klassischer Finisher, so wie man es hm. äh, auch sagt in der, in der Kaderzusammenstellung. 31 Jahre, zweifacher Nationalspieler, Wunschspieler von Xabi Alonso. Aha, sowas Simon ja. Rolfes, bitte hol mir den äh, Iglesias aus Betis Sevilla, der eine schwache Saison gespielt hat. Ja. Das zwei Tore, zwei assists in 18 Pflichtspielen. Das ist keine Superquote. Alonso hat gesagt: Hol mir den. Ich weiß, wie ich den einzusetzen habe, weil den kann ich immer bringen in der 70. Und 80. Leverkusen hat die homogenere Mannschaft als der FC Bayern. Deswegen bleiben Sie bis ganz zum Schluss dabei. Auch
1: Fernando Caro spielt ja eine entscheidende mhm. Rolle. Er gibt dem Trainer äh, großes Vertrauen, sprechen die gleiche Sprache, sind äh, auch voneinander, von Anfang an haben sie eng miteinander zusammengearbeitet. Das ist auch ein Merkmal, das für einen Trainer sehr, sehr wichtig ist.
3: Und genau und auch ein Trainer im Gegensatz zu Thomas Tuchel, weil wir viel über ihn gesprochen haben ähm, und auch über die Personalien. Xabi Alonso, ein Typ, der die ganze Mannschaft mitnimmt, weil er eben halt auch den Luxus haben kann, dass er in der Bundesliga eine andere Mannschaft auflassen kann, auflaufen lassen kann. Ja. Nur, kann Anna, sein. es
1: ist leichter, die ganze ja. Mannschaft mitzunehmen, wenn ich häufig gewinne und es ist leichter
0: bei Leverkusen als beim FC Bayern München, wo die Spieler automatisch dem Trainer noch mehr folgen. Jetzt in Leverkusen Definitive als bei den Bayern, das auch, aber wo, es ist ja auch so ein Fingerspitzengefühl, ja, ne, Absolut. Dass und, ja, dass Alonso also da ganz ganz große Fähigkeiten zu haben scheint und die sich noch weiterentwickeln können, ist unbestritten und jetzt schauen wir gleich nach einer kurzen Unterbrechung auf das, was der VfB Stuttgart gegen RB Leipzig abgeliefert hat und unterhalten uns darüber, warum RB in einer Krise ist gleich mehr dazu. Weiß kein 90 die Fußball-Debatte. spiele die wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und schauen auf das Duell der Champions-League-Aspiranten VfB Stuttgart gegen RB Leipzig. Und ähm, die, vor allem RB in den letzten Wochen enttäuschen. Der VfB allerdings ohne Gerassi zuletzt auch nicht so erfolgreich unterwegs. Aber das, Olli Seidler, hat sich gestern geändert.
7: Dennis Undorf, Man of the Match in Stuttgart nach dem Sieg des VfB gegen Leipzig. 23. Minute, Handspiel Simakor, VAR-Einsatz und Schiedsrichter Svenja Blonski sagt, das gibt einen Elfmeter hin zu Miju nutzt die Chance vom Elfmeterpunkt. Dann ist Dennis Undarff zur Stelle, fünf Minuten später das 2 zu 0. 114 Sekunden später ist dann Leipzig dran, wenn er mit seinem Treffer Zweiter Durchgang, Leveling stellt auf 3 zu 1. Und dann der Auftritt von Luis Openda, der verkürzt auf 3 zu 2. Stuttgart ist die klar bessere Mannschaft, hat deutlich mehr Möglichkeiten und erzielt dann 87 Sekunden nach dem Openda-Treffer durch Undaf das 4 zu 2. Und sie setzt noch eine drauf. Leipziger Orientierungslosigkeit, Undaf mit seinem ersten Bundesliga-Dreierpack Stuttgart gewinnt mit 5 zu 2, überrennt Leipzig.
4: Wir sind ähm, eine, eine Truppe, ähm, eine gut funktionierende Gru äh, Truppe ähm, und deswegen glaube ich, dass wir das auch gemeinsam packen. Aber ähm, es ist wichtig, dass wir jetzt sehr, sehr ehrlich miteinander umgehen und dann auch, äh, dann auch anpacken.
8: Würden Sie nach drei Niederlagen in 2024 von einer Krise sprechen? Krise, Fehlstadt sucht ein Wort aus. Auf jeden Fall nicht gut genug für unsere
0: Ansprüche und man äh, ja, muss sich schnell was ändern. Wir halten fest: Der VfB Stuttgart kann auch ohne Gerassie gewinnen. Undaf äh, ein Kandidat logischerweise für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Und äh, RB überrascht dich, dass äh, sie doch gerade jetzt auch so schlecht in dieses Jahr gestartet sind?
3: Dass Sie an die vergangene Saison so nicht anknüpfen konnten, war klar nach so vielen großen Abgängen, die Sie zu verzeichnet hatten. Ich glaube, sieben Abgänge waren es mhm. ja, glaube ich, in, in Summe. Dass Sie sich erst finden müssen. Sie haben viele Gute dazu bekommen, aber junge und nicht so gestandene Spieler. Deswegen überrascht es mich nicht so sehr. Aber nichtsdestotrotz, wenn man in der Champions League mitspielen will, dann muss man besser performen. Mhm. Mich hat es gestern in der Deutlichkeit mit den Gegentoren doch überrascht.
1: Kann ich nur bestätigen. Kann mhm. ich nur bestätigen. Es bleibt ja immer noch die äh, die eigentliche Überraschung ist ja der VfB Stuttgart. es mm. mal umgekehrt sehen. Im letzten Jahr in der Relegation auf einmal äh, präsentieren sie sich wie eine Spitzenmannschaft. Das ist die die bessere Geschichte. Mm. Äh, Leipzig, die Journalistische,
0: spannendere Geschichte ist äh, die beides die Krise. Beides. <lacht> äh, ja.
1: Es ist schon es, Leipzig wird im Augenblick wird man darüber nachdenken, was hat sich bei uns verändert? Ist das äh, Minzlavs Eball Florian hat es angedeutet, eine völlig neue Struktur an der Spitze. Äh, Sie sind in einem Findungsprozess, junge Spieler. Noch haben Sie ja äh, einen Tabellenplatz, der annähernd zufriedenstellt. Also, ich glaube, dass das spannend wird, was sich in den nächsten Wochen in Leipzig entwickelt.
0: Ist Marco Rose, der nach meiner Wahrnehmung geradezu
4: der ideale Trainer für diesen Club zu sein scheint, noch unangetastet? Nein, nein. Ähm, Rufe Schröder hat es gestern als Sportdirektor gesagt. Äh, sinngemäß, dass, dass eine Trainerdiskussion noch nicht äh, in Sichtweite sei. Ähm, das kann man anders formulieren. Ähm, Marco Rose hat, glaube ich, an sich selbst die höchsten Ansprüche, aber das ist zu wenig. Sie verlieren gegen Frankfurt, Leverkusen und Stuttgart allesamt Teams, äh, mit denen sie sich auf Augenhöhe sehen. Äh, wahrscheinlich noch nicht mal, sondern mhm. äh, erhöht. Und ähm, wir haben vorhin das Zitat von Jan-Christian Dresen gesehen. Der Kader von RB Leipzig ist, äh, ist sehr gut. Das ist eine hochqualitative Mannschaft mit Opender, mit Simmons. Ähm, da muss mehr kommen. Und da muss äh, auch von Trainer Marco Rose mehr kommen. Ähm, aber ich bin dabei, ich glaube, es ist auch bei, bei Leipzig ein Führungsproblem. Max Eberl kam, Max Eberl ist weg. Minzlaff ist nicht mehr äh, der starke Mann, weil er sich zurückgezogen hat. Mario Gomes Aber Eberl ist, auch, ist doch so gelobt worden für die, für die ganzen Neuzugänge. Ja, das müsste ich, man ja dann eigentlich auch auf dem Platz sehen. Aber ich glaube, dass, dass Leipzig in gewisser Hinsicht äh, auch ein Stück weit äh, kopflos unterwegs ist. Und ähm, ich glaube, dass es bei Leipzig ein ähnliches Problem ist wie bei den Bayern. Es ist zu viel zu tun. Für zu wenig Personal in der Führungsebene hat jetzt nichts mit der Mannschaft zu tun, aber bei Leipzig ist Unruhe drin.
3: Ja, aber nichtsdestotrotz, also mir wird das jetzt zu schlecht geredet, dass sie in einer Krise stecken, das würde ich tatsächlich so unterschreiben, aber ich würde das von Heribert nochmal aufnehmen. Wir müssen auch gucken, gegen wen sie da verloren haben. Das ist der VfB Stuttgart, der zugegeben im letzten Jahr wahrscheinlich eher überperformt hat, dann ein bisschen schlechter in dieses neue Jahr reingestartet ist, aber jetzt auch ohne den Topstürmer, wie wir jetzt gesehen haben, wieder da ist, ähm, wo sie zuletzt aufgehört haben. Also RB hat jetzt nicht gegen ein Team aus der unteren Tabellenhälfte Nein, so stark verloren, sondern eben gegen den VfG Stuttgart, der sich auf Champions League-Grund Aber an einem einen
0: Punkt aus den
1: letzten vier Spielen. Das ist, das ist definitiv, aber darüber müssen wir nicht sprechen. Das ist Frankfurt zu wenig, aber
3: gespielt. wir müssen auch den den mhm. Gegner mhm. da, finde ich, ich schon hier das Spiel hier gegen Frankfurt
1: heben. 90 Minuten gesehen. Mhm. Da hat RB eigentlich äh, überzeugend gespielt. Das war ein glücklicher Sieg äh, mhm. für die Eintracht. Die Chancen wurden nicht genutzt, aber die, die die Spielanteile hat der RB.
3: Und auch das Spiel gegen Bayer Leverkusen war in der Erb ersten in der Halbzeit Leipzig stark.
0: Was kann man denn, Rose,
2: äh, ja, kann man ihm was vorwerfen, außer dass im Moment die Resultate nicht kommen? Wenig. Also wie es Heriberg sagt, gegen Frankfurt, gegen Leverkusen, gut gespielt. Vor der Winterpause haben sie mal gegen Wolfsburg, Mainz verloren, wo sie die Chancen verschossen haben, wie, wie wenn die nächste drei Minuten später kommt. Und die haben so ein Selbstverständnisentwicklung, Der ja, gut, verschießen wir drei, die vierte kommt schon. So, und dann haben sie Spiele verloren, die sie nicht hätten verlieren dürfen. Und gestern haben sie das erste Mal eine, eine von Last bekommen. Und, mhm. und die anderen Spiele, die sie verloren haben, die haben sie verloren, weil sie das Tor nicht getroffen haben. Und mhm. er hat ja nach dem Spiel gesagt, das ist, glaube ich, jetzt ein psychologisches Problem, weil du natürlich, wenn du die Chancen hast, sagst, naja, irgendwann kommt das schon. Aber von selber kommt nichts. Ja, und ich habe ihm ja äh, geraten oder gefragt, ob er dem Opender nicht mal sagen kann, dass er Meter weniger läuft, dass er vielleicht am Abschluss ja. äh, ein Prozent Korn mehr ja. im Kopf hat eine oder Power noch hat. hat. Ja. Und ähm, dann hat er gesagt, ja, so einen ähnlichen Ansatz haben wir schon irgendwo gewählt. Nur, dann sprichst du das an und dann hast du das, weil die Chancen kriegst du nicht immer wieder. Und gestern mhm. haben sie gegen die richtig gute Mannschaft gespielt, die haben alles getroffen, dann verlierst du so ein Spiel 5-2. Das heißt, natürlich ist das jetzt eine ungute Situation, weil sie müssen in die Champions League. Die und Borussia
0: Dortmund führt zur ja. Stunde mit 2 zu 1. Ja. Das bedeutet, Dortmund würde jetzt
2: äh, ja. an Leipzig so jetzt bis, wieder vorbei. So jetzt ist so bis drei Punkte hinterm vierten. Mhm. Und ich dachte eigentlich nach der Winterpause, Anna hat natürlich recht, viele junge Spieler, die natürlich ihre Schwankungen haben, aber haben sich sehr stabil präsentiert in der ersten Saisonhälfte. Mhm. Und ich dachte, wenn die Bayern und die Leverkusen ein bisschen was anbieten, vielleicht können sie oben nochmal anklopfen. Mhm. So, jetzt musst du hinter dich schauen. Wer von hinten noch kommt, der muss schauen, dass du drei Punkte aufhörst. Also das ist eine ungute Situation, aber ich würde auch was den Trainer betrifft, ich würde jetzt erstmal Ruhe bewahren, weil bis auf das gestrige Spiel haben Sie sich vom Spielerischen her, von dem, was Sie sich an Chancen erarbeitet haben, haben Sie sich wenig vorzuwerfen. Ich
4: finde übrigens auch das muss man und das werden die Leipziger analysieren Sie haben viele Transfers getätigt, auch im vergangenen Sommer, aber es haben wenig gefruchtet. Simmons braucht man nicht reden. Sehr, sehr gut. Openda, sehr gut. Aber ich glaube, man hat von einem Baumgartner mehr erwartet. Von einem Seschko hat man mehr erwartet. Ein Seiwald sitzt in der Regel auf der Bank, obwohl man gesagt hat, das ist eigentlich der kommende österreichische Superstar. Mhm. Ja, aber es hat natürlich Olmo lang gefällt. Wie bitte? Olmo hat lang der der Wichtigste, Keine oder Frage, der Wichtigste aber wir hatten auch schon Phasen bei RB Leipzig, wo fast alle Neuzugänge gezündet haben. Jetzt spielen sie gegen Real Madrid. Kann vielleicht eine Initialzündung sein, auch für, die, für den Rest der Saison. VfB Stuttgart, wollen wir dann schon noch ein Wort darüber verlieren. Sind Sie, speziell
0: nach dem Sieg gestern, ernsthaft ein Kandidat für die Champions League?
1: Ja, muss man schon sagen. Denn Ich gehe mal davon aus, dass Borussia Dortmund noch einen Sprung machen wird, dass wir mit Leverkusen und Bayern zwei weitere gesetzte Kandidaten haben. Aber der vierte Platz, einschließlich Eintracht Frankfurt, VfB Stuttgart, RB Leipzig, die sehe ich in einem Kopf-an-Kopf-Rennen.
0: Und äh, Undaf, ganz kurz, Didi, jetzt endgültig ein Mann für
2: Nagelsmann? Ja, natürlich. Macht die Tore jetzt auch ohne Gerasi. Ähm, ist ein Mann. Äh, ich habe ja, hab ja einen, einen Softspot für den jungen Bayer aus Hoffenheim. Für mich ist der der Beste im Moment. Ähm, Aber zwölf
0: in 16 Spielen, nee, so nee, gut absolut. wie zuletzt Horst Rubesch. Hm. War so schon also bisschen das bisschen schon ein bisschen länger <lacht> Da muss er mit. Ja, <lacht> da muss er, ja, da muss er mit, haben wir den überzeugt. Ja. Und jetzt äh, sind wir drüben bei Leo, äh, Borussia Dortmund.
8: Jetzt habe ich eben gehört, 3-1 vorne. Auf dem Weg wieder Richtung Champions-League-Plätze. Ja. Wir geben uns Mühe mit Mirko Slomka gleich. Ich weiß nicht, ob wir nochmal so viel Feuer entfachen können wie Didi beim Thema Thomas Tuchel. Aber <lacht> <lacht> wir, wir, wir geben uns Mühe. Ian Marzen ist auf alle Fälle einer, über den wir einmal mehr sprechen. Mhm. Nicht wenige sagen, der beste Kehltransfer. Also der macht einen super Eindruck auch heute. Ja.
0: Wir bleiben dran. Und aber das ist interessant. Ne? Also Marzen hat man jetzt so, also Puzzleteil, aber vielleicht genau das was den BVB jetzt stark macht. Ja, er
8: spielt gute Diagonalbälle, mhm. ich will nicht zu viel verraten. Ja. Aber auch heute, er ist, er ist nach hinten gut mit dabei. Einer, wo es sich lohnt, auf alle Fälle hinzugucken.
0: Definitiv. Und der BVB ja heute ohne Kobel, ohne Brand und dennoch vorne. Also ähm, das sieht gut aus. Man ist über Ergebnisse offensichtlich wieder in die Spur gekommen. Dankeschön. Gleich XXL-Highlights gemeinsam. Dann äh, Michael mit Mirko Lomka und ähm, Herbert die zwei Minuten, die wir haben, wollen wir noch gerne nutzen, von dir etwas zu hören zu Peter Fischer. Am Freitag seinen Abschied nach 24 Jahren als Präsident, sein letztes Heimspiel für die Eintracht. Und da, da haben wir ihn. Er ist ein emotionaler Typ und das hat man da auch wieder gesehen. Was hat er der Eintracht gegeben?
1: Ja, er hat dem Verein eine, eine Nähe gebracht. Peter ist ein Mann der Kurve. Ja, ich habe mich in meinem ganzen Leben als Vorstandsvorsitzender nicht in die Kurve gestellt, hatte das auch nie vor, weil es nicht gepasst hätte. Aber Peter kann das. Peter geht auf Menschen zu, äh, der ist, äh, ist für alle ansprechbar, ist für alle zu haben, hatte natürlich den Vorteil... verantwortlich.
0: als Präsident. Veran
1: verantwortlichen. Ja, genau, das kann man sagen. So Ein, ein Gewinner ist ein also, Gewinner, ein Menschenfänger. Hatte natürlich das große Glück, als EV-Präsident nicht nie verantwortlich zu sein für die sportlichen äh, Entwicklungen im Verein. Aber er hat die Mitgliederzahl... Er, äh, unter seiner Ägide sind äh, über 100.000 Mitglieder hinzugekommen. Hinzugekommen und er konnte mit Leichtathleten, mit Turnern, mit den Abteilungen äh, äh, konnte er umgehen. Er hatte eine gewinnende Art und äh, er wird ganz schwer, äh, was das Vereinsleben angeht, äh, wird äh, zu ersetzen sein. Und auch mit den Lizenzspielern konnte er, obwohl er gar nichts eigentlich hm. damit zu tun hatte, aber hatte auch da die menschliche Art, auf die zuzugehen. Er hat, das, er hat seinen Job über 20 Jahre sehr, sehr gut gemacht. Wie sehr hat dich bewegt, was wir da gesehen haben? Gar nicht. <lacht> das, das, diese Tränen da beim Abschied und so weiter, alles, alles Krokodil. Ja, also das, das, Nimmst du ihm nicht ab? Doch, natürlich. Aber das ist, muss man nicht zu so hoch bewerten. Ja, das macht man halt. Und, äh, also da bin ich ein bisschen realistischer in der Einschätzung oder so. Er wird weiterhin Bestandteil der Eintracht sein und äh, es wird weiterhin da sein, aber... Äh, ja, also das
0: war jetzt fast die überraschendste Aussage. des ja, hat, hat das bewegt und du es hast ja. bewegt
1: dich gar ja, nicht. Das macht man halt so, wenn man verabschiedet <lacht> wird oder so. Da wird aber ein ihn, bisschen, hat
3: das, ihn hat Dina. das ganz sicher sehr bewegt. Ja, bewegen.
1: da wird ein bisschen geweint oder so. Und das macht man auch, ist auch gut so und es kommt auch von innen heraus, aber ich bewerte das nicht zu hoch. Gut, der der Peter jetzt, wird weiterhin dabei sein und wird weiterhin in diesem Verein eine Rolle
0: spielen. Da kam jetzt der Ostwestfale ja. in dir durch, der <lacht> nüchtern ist. Dankeschön. Ja. Danke an die Dame, danke an die Herren. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. und Gleich geht es weiter mit den XXL-Highlights Borussia Dortmund gegen den VfL Bochum. Viel Spaß dabei, schönen Sonntagabend noch. Tschüss und auf
5: Wiedersehen.